The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hi, Sarn, and welcome to the new episode of Tottenham for 12. Today, we have a lot to talk about. The last Tottenham som kjent Manchester City 1-0 og ved jo heller ikke rokke å prate om de to nysigneringene Arno Tanjuma og Pedro Porro så i dag Lars Peder er det vel fare for at det blir en litt lengre episode igjen ikke sant? Ja, ja, det kan det fort bli jeg må jo innrømme at jeg har vært litt spent i forkant av denne episoden fordi jeg var og trente tidligere i kveld og jeg tror jeg drakk to-tre lite vann mens jeg trente så jeg, hvis dette blir hvis dette blir en lang episode, Erik, så er det fare for at jeg får spurt av gårde. Da får du holde det gående med hurricane-sanger eller noe. Så skal jeg være så kjapp jeg klarer. Jeg får finne på noe dikt eller lage etter av deg mens du er på Dora. Det er bra. Det er viktig å få i seg vattenlarspeller, så det er bra at du er. Det må til. Ja, det må til. Men altså, vi må ta first things first. 1-0 mot Man City i går en strålande kamp, ikke bare tre poeng men tre veldig fortjente poeng etter det man må kunne si, var en heroisk innsats, gode individuelle prestasjoner og en veldig, veldig solid kampland Lars Peder, dette er vel det må jo nesten være sesongens beste kamp av Spurs ditt her Ja, det synes jeg, det er en veldig bra gjennomført kamp av Tottenham en massiv seier en sånn seier jeg føler Tottenham trengte nå som kan skape skikkelig momentum det har vært en sesong så langt som har svingt veldig og det å få en seier hjemme mot Manchester City hele den der happeningen det ble da med Kane som satte ny skåringsrekord du slår Manchester City som er et av Englands aller aller beste lag gjennomfører en fantastisk bra kamp synes jeg det var det var en jeg tror alle som er glad i Tottenham, alle som spiller for Tottenham, alle som har noe med Tottenham å gjøre, de har en veldig god følelse etter den kampen Definitivt, det var liksom som om alt kom sammen og vart en kjempebra greie på en måte med både kampplan og individuelle prestasjoner som nevnt og Harry Kane som tok skåringsrekorden og vart den mest skårende Tottenhamsperren gjennom alle tider det skal vi prate om litt etter kvart men vi må jo prate litt om hvor fort det skifter i Tottenham, altså den stemningen som er rundt klubben det er ikke lenge siden vi hadde en episode som jeg tror den hette Bør Konte for sparken og da hadde jeg vel tatt mot Aston Villa 0-2 på hjembanen der og det var rett og slett veldig mye negativitet rundt klubben og eierskap og trener og alt mulig, mens nå virker det som om ok, nå har en veldig god sjanse til topp 4, en er med FA-køppen en er mulig en er mulig i Champions League også en er med på å kjempe på veldig mange fronter, og det ser plutselig veldig, veldig rosenrett ut igjen Lars Peder, det er helt utrolig hvor fort det kan skifte ja, det snur vanvittig fort da Tottenham tappte 4-2 borte for City for et par uker siden da hadde de en seier på sine fem siste kamper og 
vi slakta försvarsspelet upp och ner i denna podcasten här och efter det så har de varit pottet ett bakover och vunnit tre starka kamper då två i Premier League och en i FA Cupen holdt nollen i alla de tre kamparna och är er ju färd med att bygga sig bygga sig ett momentum har ju för allvar klättrat upp i ryggen på topp 4 det är er en helt annan positivitet nu det är er klart den fullhemkampen de vant för en ett par veckors tid sedan den, den, den var viktig och de, de trengte den men det är er på något sätt den där segern över City det att få en skicklig skalp det att slå ett väldigt gott lag få en bekräftelse på att det är er möjligt och vinna kamper mot kanske ett av topp 2 bästa lagen i England. Mm. det att se att ett helt lag kan fungera i en hel kamp. Det för för mig så virkade det som att igår så hade spelarna verkligen bestämt sig. Jag såg en sån attityd ut på banan där som som var helt rå. Det var helt tydligt att detta var något att bestämma sig för alla sammen att idag ska vi vinna, idag ska vi lägga ner en helt hinsides vanvittig insats alla sammen det bara oste av dem genom 90 minuter plus tillägg och och då är er det extra extra gott att de klarar att dra de land och vinner till slut och klarer och alltså med teamen på slutet där och likväl så klarar de och ja de 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 är er smarta de, de de drar i land det är er så viktigt på alla möjliga måter også. Ja, det är er det definitivt. En väntar liksom på den statement sägaren för det var jo på mode mm. den uh, som gjorde det i förra säsongen också då där slog City borte på ett ad 3-2. Själv om jag tappade väl mot Burnley på följande kamp eller kvar var borte så var på mode den sägaren som visste att det till Tottenhamlaget har något vid sig och det var på mode den så satt igång i hela vår säsongen uh, också mm. som jo vart väldigt väldigt bra uh, efter kvart uh, så det kan hända att uh, din kapen också fed den samma effekt av för plötsligt så är er det i en så fryktligt dålig position han har lag bak sig som inte fed helt till för tidigare i Chelsea och Liverpool och Newcastle tappade ju poäng denna helga bland annat så nej möjligheten är er där absolut City hade ju klart mest ball i den kampen såg ju lite farligt ut i tidigare Mares hade ju ett skuddet tvärligaren Grealish hade ju någon tillöp han också men han hade ju en känsla av att Tottenham var det farligaste laget och förtjänte vinna den kampen uansett Lars Peder Ja, altså, det var ju helt som förväntat att City kom till att ha mycket ball och Tottenham blev spilt lav i perioder, lås lav i perioder och det är er som som vi är er vant till att se mot Manchester City och det det är er ju det har ju varit en succéuppskrift mot Manchester City vid många anledningar och det ligger väldigt i Manchester Citys DNA och ha mycket ball och Det er klart, altså, jeg, jeg var ikke så bekymret over det, for det, det, det kunne man spodde på forhånd. Det, det var sånn vi visste at den kampen kom til å, å bli senest ut. Men samtidig så, så synes jeg ikke Manchester City skaper veldig mye. Altså, de har det tverlegget treffet da, fra Mares. Det er jo centimeter unna. Det, det er jo en eh, veldig viktig situation i matchen. Altså, at den sneket sig under der på overtid første gang, så, så kunne det fort eh, snudd momentum i matchen og ting kunde sett annorledes ut så men lite flax må man ha också men allt i allt så syns jag att Tottenham är er 
meget bra bakover. De spiller med, altså de er veldig godt organisert, slipper Manchester City veldig lite til i midten. De tvinger dem litt ut på kant, og, synes jeg har, og når de da, spesielt med Emerson Real, som vi sikkert skal prata mer om, er så god i en mot en spille ute på siden der, og de har såpass god kontroll inn i boksen på det som kommer av innlegg, så Så, så synes jeg de klarer å, eh, å holde Manchester City stort sett eh, på armlengdes avstand, eh, og det, det vises jo godt også, altså Erling Breit Haaland går hele matchen uten en, en eneste avslutning på mål, det er den første gang for hans del i Premier League. Ja. Eh, jeg synes det er Tottenham, altså det, det er Tottenham-forsvaret som, som med rette har fått mye kritik og som har varit eh, for svagt I, I for mange kamper den säsongen. De står virkelig upp og, og leverer eh, altså helt på sitt øverste nivå samtlige tre midtforsvare og eh, defensivt som, mm. som en, en enhet, som et lag også. Definitivt. Det er ikke lenge siden spilte mot City sist, tapt 2-4 på bortebane på etter at dette ledet 2-0. Da var det jo, ja, jeg vil si han hadde en ganske god kamp den kampen også, men det var jo individuelle prestationer som kanskje fell den kampen som gjorde at den ikke klarte å ta med sig poeng hjem fra Manchester, men det var jo litt motsatte som skjedde nå i denne kampen, Lars Peder. Alle, alle enkelspillerne leverte så å si en 7-10 tror jeg vi nesten kan si, absolut alle var ja inte sant alla var väldigt väldigt bra och gjorde jobben sin och hade knappt fel så det var någon passning här och där men stort sett klarade den att hålla sig felfri och det må en mot mot ett så bra lag och det vill säga si, var en av de stora skillnaderna mellan eh, det borta och eh, dinne kampen här som där faktiskt ändå upp med att vinna eh, ser du någon andra skillnader mellan dinne kampen och det uppgör på ett jag för inte så länge sedan för utan om de individuella prestationerna det och hålla sig felfri Nej men altså, jeg tror du er avhengig av to ting da. Altså, Når du skal slå Manchester City Så er du avhengig av to ting Du er avhengig av å ha en god plan eh, Og så er du avhengig av å, å kunne gjennomføre den planen eh, Jeg tror også den plan de hadde I det forrige oppgjøret mot Manchester City Det var ikke noe galt i den Og det, det lå jo an der halvveis Til at det kunne bli både et og tre poeng For, for Tottenhams del så så jag syns det igen träffar gott på planen sin och som vi var inne på så sitter skapar ju väldigt lite totalt sett i i matchen men så är er det ju det du säger är er ju hela nyckeln här att mens de då på ett jag släppte in mål efter mål som en direkt konsekvens av individuella fel, enkla fel. Alltså man kan gå in och se på omtrent alla de fyra målen på ett jag så är er det en personlig fel eller två som 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 ligger till grund för målen och de så vi inte igår och när allt kommer till allt man kan sitta och snacka mycket och bruka många ord och långa setningar men när allt kommer till allt så tror jag det var den största skillnaden på kampen på ett och kampen på på Tottenham Hotspur stadion. 
Ja, definitivt. Det syns det är också. Men kan alltså göra Tottenham helt så pass bra tak på Manchester City för han har ju klart att få med sig en god resultat mot att trots på att det ja, är våre ligans bästa lag de senaste 10 åren, men det är speciellt de senaste åren en verkligen klart och gör god ting mot det. Jag vet ju vad det är så gör att en klarar och presterar mot Manchester City en god eller bättre mot dig än mot ja, andra topp 6 klubbar. Nej, det är er vanskligt att säga si. det är er, det virker bara som det är er en väldigt god match att möta Manchester City och det är er, så Manchester City är er ju väldigt tro mot sin egen måte att spela fotboll på. de önskar att vara sig själv i en vär kamp utansett vem de möter och i de allra flesta kampene så vanligtvis så är er Manchester City så gode att de dominerar kampene så mycket, de kväler en motståndare att styrkorna deras kompenserar för svagheterna för jag syns definitivt det är er svagheter i det Manchester City laget och det syns jag det syns jag i första rekke går på det defensiva alltså bakover i banan jag syns inte Manchester City är er speciellt rå bakover när de blir satt under press så föler jag det är er möjligt gång på gång att skapa målchanser på dem um, ser Kulusevski mot Luis för exempel igår alltså då så Luis 18 år då ser man verkligen att Luis är er fortsatt en vad ska jag säga si, en liten jyppling då i Premier League alltså han är er god när han får spille på ett Citylag som dominerar kamper och han kan vara med på ett Citylag som angriper har mycket ball och får brukt sina styrkor men han blir satt under skitlig press och det samma med resten av City försvar egentligen när Tottenham får lagt press på Manchester City Så syns jag eh, man sitter hela tiden med känsla att det är er, det är er möjligt att skapa målchanser nästan varje ja. gång man man får tak i ball och får gjort ett ordentligt brudd på dem. Och eh, så är er det ju det att City är er så tro mot sin egen måte att spela fotboll på så det bikker eh, syns jag över på över till att bli naivitet eh, för Manchester City stil. Det så vi i den första skoringen på Etihad eh hvor Tottenham bryter och skårar högt högt i banan er på motståndarens 16 meter omtrent. Akkurat det samma sker alltså det målet till till Tottenham på på söndag är er ju egentligen nästan en kopi av den skoringen och det eh, när Tottenham då är er så påskrudde så i förskoa som det de var på söndag så 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 är er det fullt möjligt att straffa detta City-laget och Tottenham med sina styrkor med sin spisskompetens där framme när de har den aggressiviteten inne centralt med Höjberg och Bentancur och eh, de har den kontringstyrken som som hela tiden kan kan straffa sitt när de när Tottenham bryter och får tak i ball så så är er det, 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 det man sitter och följer att det är er en, en god match då för för Tottenhamstel det att möta ett sitt lag faktiskt. Definitivt den taktiska bataljen och måten laga sett upp på och måten laga spela fotboll på den är er i favör Tottenham när det ser två lagar mötas det syns det er ingen som helst tvivlar om och vi måste kunna säga si att det är er, ja kanske den bästa prestationen mot dig de, de senaste 5-6 åren. Väl säger för den har fått med sig en god del goda resultat men ofta är er det ju vår att sitter fått väldigt många chanser och bränt en god 
spelare vore ineffektiva men här fick inte de lika många goda chanser samtidigt som Tottenham klart att skapa dem det är också klart du kom på några prestationer mot City de senaste 5-6 åren så var bättre än den här jag huskar ju den kampen i 2016-17 säsongen då Tottenham slog City 2-0 på hembanan ente väl Pep Guardiola sin vinnande streak på en god del kamper då då var det skickligt god då då var det fantastiskt men efter det så tror jag kanske att det här är den bästa prestationen Tottenham har haft mot City de senaste 10 åren alltså Ja, det kan godt hende. Jeg har ikke satt mig så nøye inn i de foregående kampen og gått i detalj på och sammenligne med kampen i går, men, men jeg synes i hvert fall i går så satt man med en følelse av at Tottenham vant veldig fortjent, mm. og at det var en veldig solid gjennomført kamp. Og det er en sån kamp hvor du er helt avhengig av at samtlige spillere spiller opp mot sitt beste, for du ser jo hele tiden vilka kvaliteter som potentiellt bor i det City-laget altså, du ser hur ofta för exempel Jack Grealish blir satt upp uh, ute på vänster sida där och klart hade han uh, fått mer tak på Emerson Royal där så, så ja. kunde de vasket upp enormt med chanser uh, den vägen där så, så det att Emerson Royal da, som väl blev kåret till banens bästa och mm. kanske spelade sin uh, allra bästa kamp i Tottenham tror jag någonsin att at, at, att du har spelare som är er uppe på sitt allra allra bästa och som och du har så många spelare. Jag vill nästan säga si att alla spelarna minus Perisic. han syns jag var lite under pari men bortsett från han kanske så syns jag alla spelarna igår leverte på ett väldigt väldigt högt nivå och då 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 är Tottenham då är er så mycket kvalitet i det Tottenham laget här att det faktiskt är er fullt möjligt att slå City fortjänst definitivt. Du var ju en av de som hoppade att Tottenham skulle tappa för att City skulle komma sig nära Arsenal på tabellen. Nej, jag jag blev alltså så jag skönner inte den grejen för att det där fullte med och läste lite på Twitter och så det var som en reell problemställning hos någon supporter det där alltså om Er det egentlig sånn at det kanskje er greit om City vinner den, så de får knappe en forsprang på Arsenal? Og, altså, jeg, for, for mig så jeg er jeg på Tottenham. Jeg, jeg håper alltid Tottenham vinner, eh, uansett. Og, eh, og det å nå 15 serierunder før slut, når Tottenham fortsatt har alt å spille for, og har all verdens muligheter å klare en Champions League-plass, at att idag ska att man då ska liksom lura på vad er det egentligen man önskar för den kampen där det det blir lite vanskligt som jag har fattat då så hoppas man på Tottenham seger det det är er ju någonting där liksom inte egentligen till att förstå syns jag Nej, det blir för dumt rätt och sätt och så pass tidig säsongen fortsatt också och binda håller på på den måten och egentligen uansett också det blir rätt och slett lite för dumt för att mest fokus på eget lag. Jag känner ju det att det är er många Tottenham fans som inte vill att Arsenal ska vinna ligan, men det får ju vara gränser till kan eh ut på och kan lagen haja på för att få det till och ja, inte skulle ske. Det har kommit några nyheter nog om att Premier League menar att man sitter i trixar med några ekonomiska grejer. Det är er mycket 
snakke om det på Twitter for tid da. Da blir det diskutert om jeg skal strippe der for troféer av vondene. Nå er det vel bare snakk om 2009-10 til 2017-18-sesongen, men hvis det hadde vært litt lenger, og han hadde klart å få med seg IFL og litt sånt, så hadde jo kanskje Tottenham stått igjen som Liga Cup vinner i sesongen 2021-2021, der Ryan Mason la spille. Jeg hadde kjørt full feiring, jeg, det er knolig på det. Det hadde vært opp med champagneen og hoppet rundt det, så det skal jeg ikke lure på det. Så har det vel kommet frem at det er bare frem til og med 2017 de skal undersøkes for, så da... Da faller vel det bort, så da får vi håpe Tottenham tar FA-køppen i år i stedet, og det er jo litt morsommere å vinne det der og da, enn å få det noen år på etterskudd. Ja, det er så mye bedre, herregud. Tenk da hvis den hadde kommet på andreplass, og en aldri hadde kommet på førsteplass, og kommet på andreplass en av de siste sesongene som sitter i vannligaen, og så bestemmes det at de skal strippes for det. Sånn som Juventus vel vart i Calciopoli-skandaler som var på midten av 2000-tallet. Tenk det, det er alle spiller, og ikke for å feire det fullt ut når det faktisk skjer. Altså, en blir jo glad, så jeg sagt for at det blir en titel, men likevel å ikke få feire det fullt ut når det skjer. Det må jo være helt grusomt. Det er litt som disse OL, var det ikke noen sånn doping dopingdommer i Russland og Tyskland, gamle Vest-Tyskland og gamle Sovjet og sånt som, og så kom det noen OL-gull i posten til noen norske skiløpere. Jeg vet ikke, det blir jo litt, det blir jo ikke helt det samme da. Det gjør ikke det. Det er noe med det der som skjer der og da, og i det sekunder det er slutt, og du kan slippe jubelen løs, det er... Jeg tror alle foretrekker det fremfor å få det på etterskudd. 100 prosent. Vi må prate litt om Harry Kane, Lars Peder. Mannen som i går vart Tottenhams mest skårende gjennom alle tider med den ene skåringen i kampen mot Man City. Passerte jo legenda Jimmy Greaves sine 266 mål for klubben. Det var jo egentlig bare et tidsspørsmål før det kom til å skje. Men nå er det jo altså skjedd. Lars Peder, kan du prøve å sette noen ord på denne prestasjonen av Harry Kane? For det er jo helt av sindig det å score 267 mål for en og samme klubb. 267 mål for Tottenham og passerte dermed legendariske Jimmy Greaves på listen over tidenes toppscorer i Tottenham. 200 mål på 304 Premier League-kamper. Altså i omtrent 10 år så har han altså snittet to mål på tre kamper. Det er helt vilt. Helt vilt. Og det er tall vi sannsynligvis aldri kommer til å se igjen av en Tottenham-spiller over en så lang periode. Vi må bare være takknemlige for at vi får oppleve en sånn spiller i Tottenham-drakta. Så dette er en spiller det vil bli snakket om i generasjon etter generasjon etter generasjon fremover. Han vil alltid bli stående igjen som den største. Han er en fantastisk person og en fantastisk spiller, og han får mye ære, heder og ros nå, og det er fortjent alt sammen. Harry Kane kan aldri få for mye ros. Det finnes ikke store nok ord eller superlativer til å beskrive Harry Kane. Altså, han er Harry Kane. Ja, men jeg tror det er beste måten å si det på. Det mangler liksom ord for å beskrive det han klarer å få til, og det å gjøre det på såpass jævnlig basis som han gjør det. For alle kan jo score, eller ikke alle da, men mange, en god del spillere kan score 25-30 mål en sesong. Eller jeg husker ikke, men det var et om Kevin Phillips som scorer 30 for Sunderland den ene sesongen i Premier League, og så datt litt vekk etter det, men at Harry Kane er levert på dette nivået siden 2014. Altså, det er helt, helt 
eller vilt alltså är det normalt att bli värande i samma klubb längre och gör det. Hurricane är er väl den spelaren som skorar mest mål för en och samma klubb i Premier League. Alan Shearer och Wayne Rooney var under han på den listan också. Det var rätt och sätt vackert att Harry Kane leverera det han gör för en och samma klubb eller spelare för det blir färre och färre av dessa klubblegenderna och one club män runt om så nej det är er, det är er nyttigt enkelt och grejt. Ja det, ja ja för det är er, som du säger alltså det är er ju vanligare och vanligare i modern fotboll att spelare flyttar på sig och det är er inte så ofta man ser en spelare i samma klubb över en så lång period och när man då i tillägg leverer så enormt da, som eh, han har gjort och vi vet ju att det finns eh, klubber som eh, har mer pengar där er klubber som eh, vinner väldigt mycket mer än det Tottenham eh, gör och har gjort och det att han då hela vägen och att fortsätta är er i Tottenham och leverer eh, så vanvittig i eh, varje enda säsong det eh, det är er liksom det är er nog unikt då vid ja. hela Harry Kane eh, hela den historien och eh, och det att han eh, det blev en perfekt setting på det hela också alltså det att mm. eh, rekorden blev satt eh, som matchvinner hemma mot Manchester City ja. mm. alltså det, det går knappt an att få det bättre det hade ju Det hade ju inte varit det samma då, hvis rekorden blev satt genom en 4-1 reducering igår mot City. Alltså igår så det blev liksom det blev så ultimat, det blev så perfekt på alla möjliga måter och Harry Kane står igen på gräsmatta och blir intervjuad föran eh hemmasupportarna, alla lagkamraterna står där eh hylles på storskärm. Alltså det var hela settingen, det var så det klädde så inmari eh, den rekorden eh, den fantastiska begivenheten detta var så så det blev ju en sån perfekt setting runt det hela som som klär Harry Kane så och eh, det vart alltså jag har ju notifications eh, när Tottenham lägger ut något på sin officiella Twitter konto så så piper de mobilen min och idag har det ju pepet i ett kör <laughs> med, med stadig nya mål från från hans elleville karriär så långt och folk har kunnat tvärt med och bestämma vilka mål som skulle läggas ut och alltså det har varit liksom den den stora hurricane dagen idag då akkurat som det var igår och det är er så förtjänt Ja, definitivt och som du säger eller spelar det är er ett gott poäng i settingen var så uh, perfekt också. Den var så värdig uh, ja. för uh, den uh, rekorden han brävt att det inte kom som du säger som en reducering i ett 4-1 tap uh, mot City och det är er så checkat att det kommer mot City också den ene klubben som kunde ha lockat han bort uh, från Tottenham men som inte klarade uh, den som man 2021 att uh, den rekordbrytande scoringen kommer mot akkurat dig i en 1-0 seger som kan vara med på transformerar den säsongen inte nog är väldigt väldigt bra det det är ja, nästan rörande ja, faktiskt er rätt och slett eller spelar Hurricane är mobbarspödde och jag tror jag vet svaret allrejält men han är er väl den bästa spörspelaren i vår levetid det kände ja bär så det det går att vara och prova vara original och skulle finna en en eller annan annan spelare men mm. det är er klart Harry Kane är er den bästa och största det är er klart han är er det i alla fall i min levetid av de Tottenham-spelarna jag har sett spela fotboll så är er det klart han är er det han är er den solklart största 
det er en ære å få lov å se han spille fotball hver uke. Vi ser jo i går, altså, all mulig respekt for Erling Breit Haaland. Han er en kanonspiller han nå, men, men altså, det Harry Kane gjør ut på der, altså, det er, han har en pakke da, som er så mye mer fullkommen altså han har så mye mer å komme med eh, han bidrar så veldig mye mer altså Harry Kane eh, nei, vet du hva, han er han er han er den største og nå kommer jo en nyhet for en liten time siden da, som vi må være veldig se på med veldig positive øyne og det er jo uh, Gary Jacobs som vel var ute nå og ja. skrev at uh, Tottenham kommer ikke til å selge Harry Kane til en engelsk klubb uh, i sommer så um, jeg så vel ikke akkurat en uh, Harry Kane ute på gressmatta i går Erik som ville bort fra Tottenham det var ikke det som slo mig. <laughs> på, på ingen måte og bare hvis vi ser på det han leverer i går også så er hele den prestasjonen i løpet av de 90 minutter helt enormt, det er ikke sånn at han er, er 30 år og så vidt klar å henge med og tappe inn et mål liksom. han, han dominerer kampen ja. skårer det avgjørende målet i et oppspillspunkt spiller fram med spillere i gode posisjoner med noen nydelige passninger er rett og slett bare veldig, veldig god i fotball fortsatt, og som du sa han gikk rimelig Det er rett særende ut av den spisstuellen mot Haaland, det må vi kunne si. Ja. Han gjorde det, han gjorde det. Um, han har så mye ved seg. Vi har skrytt mye av Harry Kane, og det er fortjent alt sammen, men det er jo på sin plass å, å skryte av han i dag. Han har så mye ved seg. Han har en sånn pakke i spillet mm. sitt som er så enorm. Men han har jo egentlig alt, da. Han synes jeg da. Han, vi skal snakke litt om målen hans, tror jeg, etterpå, Erik. Det Men altså, han, han skårer jo på alle mulige måter, han, han treffer lagkameratene på alle mulige måter, han vinner dueller inne i eget felt og motstanders felt, han binder opp, han, altså det, han har, jeg, 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 jeg fatter ikke at det går an å bli så god i fotball. <laughs> Nei, ja, men det, det er jo helt vilt, rett og slett, og bare for å ta en hypotetisk sammenligning med Haaland, så tror jeg Kane hadde skåret omtrent like mange hvis han hadde spilt ja. i sitt det, men jeg tror jammen ikke Haaland hadde skåret like mange for Tottenham hvis de hadde byttet plass som det Harry Kane har gjort, det tror jeg virkelig ikke, for han er såpass komplett som du sier, og har hele den pakken, og er bare ja, det, som vi var innom tidligere det mangler bare ord for å beskrive Harry Kane for han er bare så forbasket god Ja, han er det. Altså, nå skal jeg ikke gå i den fellen at jeg skal snakke ned Haaland, fordi Haaland er fantastisk. Han er, han er helt, altså, Haaland er helt fantastisk, og det han har levert i Premier League til nå er helt ellevilt, så all ære til Haaland. Haaland er en kjempespiss. Eh, men eh, jeg tror, altså, i det Tottenham-laget der, eh, Harry Kane med alt han har, og alt han bringer til bordet, og alle de kvalitetene han har, så mener jeg at, at det er det beste for Tottenham, og, for han bringer så mye mer enn bare målene han skårer også, og når han da i tillegg eh, skårer så vanvittig mye, og skårer så jevnt og trutt, altså jeg føler det er et, et mål i hver kamp nå, eh, mm. eh, og man lägger det på alt eh, annet han bidrar med, så, så, så blir eh, summen av det hele formidabelt. Ja, rätt och rätt. Vi har fått ett spörsmål från Ola Andreas Olsen som spör topp tre mål av Harry Kane. Vi snackar lite om det i DMs på Twitter idag Lars Peter. Vi hade lite trubbel med att välja tre här, inte sant? Ja, 
Jeg måtte forberede mig lidt på den. Uh, men jeg, jeg synes, det var en kul udfordring. Top ja. tre Harry Kane mål. Uh, jeg synes, jeg, jeg synes i udgangspunktet, det, det var en næsten helt umulig opgave at finde frem til hans tre fineste mål. Jeg så enom väldigt många målnans tidigare i dag för att kunna plocka ut de tre. Mm. Och det är er så extremt många fine mål. Ja. Altså, det är er helt vilt. Og det är er skåringer på alla möjliga måter. Han har ett register som är er av en annan världen. det är er allt fra långskudd med på si, feil ben upp i motsatt kryss till skåring i vandrette liggende position mot Leicester och där er headinger och där er högerben och det er vänsterben och det er volley fra hjørnespark, och det är er tappins och det är er straffe det är er allt möjligt alla möjliga tänkliga måter att skåra mål på så är er helt vanvittig och det er många av de målen är er väldigt väldigt fine så det är er helt vilt så det var en stor utfordring så har man ju någon sån ikoniske mål da, som är er väldigt lätt att huska också så som den målen jag var lite inne på det hur han skårat liggande mot Leicester det är er sån mål som är er det pent eller stykt vanskligt vanskligt att säga si, men det är er i alla fall ett mål man husker så det är er någon sån ikoniske skåringar men Nej, vi kan, altså, vi kan ta et andet mål her, det kan vi. Erik. Det kan vi. Jeg vil først, jeg vil først sige da, at den oplagte scoringen her og ta med, det blir jo det målet mot ja. Arsenal ja. med maska og alt. Det er det logiske valg her, og i mine øjne så er det det selskrevet bedste. Ja. Men jeg mener at det målet fortjener ikke å være på noen liste. Altså det målet, det målet, for, det målet fortjener å stå med gullskrift over listen. Ja, og så skal jeg heller velge tre andre. Men da har jeg nevnt det i hvert fall. Ja, ja det, det er det da, for jeg kan jo bare si kjapt at jeg har den på lista. Men jeg, ikke, jeg, jeg, jeg kommer liksom ikke utenom det Tottenham sitt første title push på, ja, gudene vet hvor lenge. Og så uh, leter han opp den uh, fra hatten mot Arsenal på heimebane. Og Tottenham går vel uh, på toppen av tabellen da, tror jeg, hvis de hadde vunnet den kampen. Og akkurat når de leder den kampen etter at Harry Kane skårer det målet, gåra på toppen av tabellen. Det var bara hela betydningen av det, hur vackert själve målet var, hur gott gjort det var och den stämningen som verkar vara på White Hart Lane då. Jag tror det exploderade som det aldrig har gjort för. Och så har maskar där också när han kastar ja. den också. Det är er så mycket ikoniska grejer ja. runt det målet där att det måste med på min lista och som du säger kanske det bör hänga över över <laughs> själve listan där för det det är er så pass ikoniskt och så pass vackert alltså. Det er det, og det at jeg velger att sätta det målet med gullskrift over lista er jo bare en väldigt fin måte å, å kunne få med tre andre mål. Ja, ja. strategisk, strategisk. Ja. Og så vet jo du, Erik, at når, når vi skal lage sånne lister og, og ha sånne kåringer, så, så liker jeg å være litt, prøve å være kreativ. Ja, men det er bra. Og litt original, kanskje velge noe som som ikke alle ville valgt jeg synes det er gøy å, å prøve å se etter kanskje et mål som folk har glemt litt men så tenker de, åja oh det, det var fint det var kult at, at det ble nevnt det, det fortjener å, å bli snakket om og sånt så det, så nej, skal jeg ta det første, første jeg har tatt med Lin? ja, kjør på nu er spent <laughs> ja, jeg har jo, jeg har ikke rangert det jeg vet ikke om du har rangert det nei, nei. ikke det Det første jeg vil dra frem er mot Southampton i 2015. 
Ja. Han får ballen så vitt inne på Sofentens banehalvdel rätt efter att det aldrig har blivit grisetacklat. Stämmer. Och det är er så vanvittig mycket jobb som gjenstår fra han får ballen der. Han har tre, fire mann rundt sig. han leker med Van Dijk, mm. før han ender opp alene med keeper, der han skårer sikkert. Ja, et fantastisk mål. Jeg er glad du tog det med deg, Spedal, for jeg vet, vet ikke om jeg har sett Van Dijk i vår så utspelt noen gang. Jeg måtte han teke den med seg forbi deg. Han sparker vel i lufta, og henger nesten igjen i lufta når Harry Kane setter den inn der. Han uh, rundt luren, rett og slett. Jeg tror hestehalen til Van Dijk er fortsatt svimmel etter den scoringen der. <laughs> ja, godt sagt. Nei, men et veldig, veldig godt valg. Jeg er vakker scoring. Rett og slett, som nevnt, så hadde jeg jo den kørleren i krysset mot Arsenal på listen med ett annat mål här på listan med det är er lång skudde mot Chelsea i 2014 15 säsongen då Tottenham slog Chelsea 5-3 på White Hart Lane. Jag föler på något det var det så kickstarta Harry Kane sitt Tottenham karriär så ja han skorar mot Aston Villa borte på det frisparket där och det var kanske det som gjorde att Pochettino perioder fick fortsätta fortsätta och att den var så bra efter kvart men jag föler på något var det målet mot Chelsea alltså hela kampen Sagt, men det målet Tottenham låg under 1-0 mot serieledaren mot ett lag som hade sett nästan utslåligt ut hela säsongen mot ett lag som Tottenham slet enormt med att slå uppgörna och så bara ja jag brukte uttrycka dra det upp på hatten om Arsenal mål jag brukar det igen alltså bara drägg den upp på hatten tänk sig förbi en eller två Chelsea spelare där och bara banka den i hörnet förbi Courtois från 25 meter alltså Courtois är jätteräckvidd du ska inte klara och slå han från 25 meter ett skott så går eh, ja humpa lite längs backen men han fer till alltså och jag syns det eh, målet bara symboliserat att Harry Kane ja, okej okay, nu har han annonserat sig på den största scenen av alla och han kunde inte gjort det på ett bättre vis Av då de 267 målen så har vi änt på det samma målet bägge har då med det målet där Erik. Ja ja faktiskt jag hade också med den scoringen där 1 januari 2015. Han är er så stark där håller undan ett par Chelsea-spelare och drar av igen och bara hammerar ner i hörnet. Det är er en det er en fantastisk scoring och ja, den det är er ganska otroligt att vi har ändt på på samma scoring på listan vår, men det har vi faktiskt, men den scoringen är er fin också. Ja. Den är er, det är er en scoring som ja, den den förtjänar och och dras fram definitivt upp till det punkten för att Tottenham hade varit pushovers i dessa stora kamper mot mm. för exempel Chelsea men att Harry Kane på måte var med på att snu den trenden lite akkurat där när han klarar och uh, tar det tillbaka en ligger 1-0 Hauda droppar lite ner tänker att okej okay, det blir en uh, tuff kväll mot uh, Chelsea och så skårar han på den måten där och jag tror det uh, satte så pass uh, fyra resten av laget också som gjorde att den klarade att vinna 5-3 uh, till slut så det är ja, rätt och slett en ikonisk uh, scoring det också mitt tredje mål Lars Peda det har du aldrig nämnt det var rätt och slett snubblemålet borte mot Leicester i 1920-säsongen för vi har sett Harry Kane avsluta på väldigt många måter men jag tror kanske det är er den mest unika scoringen han haft och jag syns det berättar så mycket om Harry Kane sina goalgetter evne alltså han ligger horisontalt i luften där på ett tidspunkt havnar ner mot backen det ser ut så angrepp bara fadd 
det att det kommer att dö ut ingenting. Men så klara på ett eller annat vis och bara träffa bollen på en så pass bra måte att den får förbi det är väl Schweikel som är i mål där. Då så får den nästan upp i nettaket och nästan upp i krysset också. Måten bara klar och avsluta där när han ligger ner på väg ner mot backen ligger sidde längs och klar och avsluta på den måten. Jag syns det är spektakulärt och ett av de mest undervärderade målen nästan som finns Lars Peder var nei, helt utrolig. Ja, det är er helt utroligt och det är er ju sånt att uh, de allra flesta av oss uh, människor vill ju när vi är er på väg och håller på tryna där så vill vi först och främst fokusera på inte slå oss och det ja. landa på en uh, mest möjligt förnuftig måte men alltså det symboliserar ju hela helgen att själv Han er på full fart ned i gresset med med nesa sidan så så klarar han och och tänker på att han han ska score mål han er fortsatt det som står i hodet på han och klarar faktiskt och sätter han ju sätter han ju väldigt bra då det är er inte ja. bara att han blir att han träffar han och att han sniker sig in han hamrar ju för det keeper där så det är er ju en helt vanvittig scoring så nej den den förtjänar och blir nämnt den också definitivt. <laughs> ja, det ska ju vara möjligt att skåra därför enkelt och rätt. Men ja, nu är er spänt att spela här er någon andra varianter som inte blivit nämnt här. Ja, alltså jag har som den tredje. Nu har vi ju klart att snika till oss och prata om mer än tre varianter <laughs> ja, <med> det, det. <laughs> det det syns jag er på sin plats. Men jag valt att ta med skåring från hösten 2018. Okej. Okay. Mot Barcelona. Ja, mm. sender Semedo langt in i pølseboden med en helt sjuk vändning först där för han sätter ballen så kallt och kontrollerat ned i längsta hörnet som bara mm. Harry Kane kan. Alltså är er en fantastisk scoring, det er en fantastisk prestation. Det är er så mycket ved det målet där så eh, det det syns jag var en eh, väldigt väldigt fin scoring som också mm. förtjänar att bli nämnt i förbindelse med, med med de 267 målen han för för Tottenham. Definitivt. Jag följde målet uppsummera Harry Kane ganska ja. gott också mot han drega av en spelare på bara avsluta den rolig rolig helt ja. limt ner med stolpen. Det är er så typisk Harry Kane mål så du fäder så jag är er glad för att du tack fram det Lars Peder. Jag hade ju några andra mål jag tänkte på också. Nu fortsätter vi nämna mål här men jag syns det er på sin plats alltså för han hade ju någon förutsättning också. Är otroligt svag för det volleyarna han hade med vänsterfoten förutsättningen hade två stick säuske mot Everton och mot Leeds på våren i fjol där ballen blir spelt igenom i bakrum nästan ner mot alltså gått innan för 16 meter men så att han hamnar väldigt skrott på mål men likväl klarar han att träffa med vänsterfoten med fel fot så pass bra att han bara limar den ned i längsta hörnet förbi keeper uttagbart likväl det är er nästan nu ska jag nämna för många Arsenal spelare den podden men det är er liksom Robin van Persie esko över där typ volleyan där och jag syns det var otroligt läckre så det var nära och kommer med på milist och så syns jag det målet mot Crystal Palace i den ja. pandemisäsongen Lars Pedersen ja. det är er också helt helt utroligt ballen blev spelt tillbaka till han och från han står stille på 20 meter kanske lite längre från också till och med och så bara alltså där är er kraft men det föll som han bara lägger ballen i krysset han bara bara ballen och så ser du som alla spelarna bara stoppar alla hela spelet bara fryser liksom så går han tekar upp ballen lyfter han upp går med den mot mål och bara puttar den i krysset och så fortsätter allt det är er sant jag föll det målet är er. och det är er klart att få så pass mycket kraft och ett så pass precis skudd för den måten han står på där nej fabelaktigt enkelt och grejt 
Ja, det er det, og, og det er som vi snakket om, at han har så extremt stor variation i scoringen sin, og ja. da jeg satt og så gjennom mange av de fineste scoringene hans, altså du har jo mange av de der suserne fra 25 meter opp i motsatt kryss med både høyre og venstre beinene, hadde vel en mot Wolverhampton blant annet, som var veldig fin, som, er, som, som man fint kunne tatt med. Ja. Um, uh, men noe av det jeg liker best, altså de scoringene liker best, er de der hvor han, jeg synes du illustrerte, du sa det bra, at det målet mot Barcelona, det, det oppsummerer egentlig Harry Kane veldig bra, fordi at mm. du har... Du har färdigheten hans i den vändningen då, hvor han kvitter sig fullständigt med Semedo, men så har du också i tillägg den extrema roen han har föran mål. Altså han blir aldrig stressad föran mål, han är er extremt rolig och är er extremt sikker i selve avslutningen. Han trenger ikke alltid att gå på kraft. Han han är er helt rå på det och bara kunna det ser nästan alltså bredsiga bollen då med ganska bra kraft och placera på en sån måte att att det är er nog och jag har faktiskt du bynt att snacka om Crystal Palace då trodde jag du skulle nämna ett mål som jag har lust att dra fram och från denna säsongen faktiskt då för någon få veckor sedan bara det målet hvor han scorear med två touch där alltså det föll jag är er lite Harry Kane special då en touch lägger till rätta en touch bara sätter ni längsta det ser så inmar enkelt ut och så är er det en scoring jag faktiskt lätt efter är så många såna kavalkader med de finaste målen och sånt det är er ett mål jag lätt efter och det, det, det var inte någon av de kavalkaderna det kan jag egentligen förstå för det är er inte ett sånt mål som man eh, sätter på en sån eh, topp 10 lista och sånt nå, men det är er en scoring jag husker inte vem det var mot det är er någon år sedan men det är er en scoring hur han, han sätter ballen alltså med den störste ro alltså det är er en försvarsspiller mellan han och mål det är er en keeper där det är er ganska spiss position men han sätter ballen alltså så rolig längs backen det bara triller hårt men kontrollerat helt akkurat där han sätter den det ser så enkelt ut ned i hörnet där det ser så enkelt ut att du får känslan av att Dette må det detta kan det inte vara nog vanskligt men så är er det egentligen nästan kanske bara Harry Kane som så ja. får till det här då som har en sån helt enorm evne till att välja riktig avslutningsteknik träffa akkurat där han ska träffa han vurderar riktigt hur han ska sätta alltså det är er så extremt mycket ved han i avslutningssituationerna uh, som er på så høyt nivå at uh, ja. uh, det er ikke tilfeldig da, når vi sitter og ser på disse kavalkadene at uh, det er så stor variation I, I hvordan målene har kommet Nej, han kan dette og velge rett teknikk, altså rett måte å gjøre ting på det er det ingen som helst tvil om og han får ting til å se så lett ut altså. det er utrolig vanskelig, men han bare klarer å få ting til å se ekstremt lett ut og så må vi huske alle disse headingene han har hatt også jeg tror ikke vi nevnte heading her han har hatt noen ekstreme headinger også mot Arsenal, mot United borte synes jeg, husker han hadde en veldig god heading og mange flere også det går jo litt i sur nesten, for han skårer så veldig mange mål Lars Pedare, og det er særlig litt når du ikke klarer å huske det fine 
mål där, att kan det vara mot och hur det var och när det var och, och allt det där det säger lite om hur många mål och hur god hurricane är vår så nej många många fina mål så det var jammen inte lätt att välja ut något här och så fick vi ett fint ögonblick efter kampen eller spelar det måste vi snacka lite om Antonio Conte så ringte hurricane från Italien att operationen gör har gått ja. vi önskar ju sagt Antonio Conte är god chapedring det är jammen inte var ett lätt år för han alltså med hälsoproblem så uppstår nog flera dödsfall bland de bästa vännerna hans i fotbollen. Det var det var ganska vackert det också faktiskt. Ja, det var det och eh, får vi hoppa det går bra med Conte att han är chappt tillbaka eh, på på fältet och på bänken för Tottenham. Nej, det har inte varit ett enkelt år för han och det ska vi huska lite på så för att mm. det är rätt och bara se för sig att dessa spelarna och managern och sånt det är bara maskiner man ser dem en gång eller två i uka i 90 minuter och då löper de runt på gräset där eller står ner på sidlinjen och hyr och skriker som en gal och så tror man att det är det är det det är konte det är det är spelarna men eh, konte som har mistat nära gode vänner eh, detta år här blir syk nå opererat på sykehus det är er klart det det präger ju han det också så det är er ju mycket snack om ska Conte förlänga kommer Conte till att fortsätta i Tottenham till hösten och det snackas bara alltså det, det snackas bara som om detta handlar om att Conte ska få de spelarna han önskar sig ja. som att det på något är er det enaste i Contes liv att det är er det enaste eh, livet hans han handlar om är att få köpa nya spelare uh, det kan gå tänka Conte vill hem till Italien i sommar har varit väldigt mycket för han kanske tränger han att uh, mm. komma sig hem till uh, Italien och vara med uh, familj och vänner och sina närmaste där och roa ting lite ner kanske att man tar ett friår kanske han tränar ett lag i Italien och uh, det är er något han tränger nå uh, jag tror i hvert fall det där att allt bara handlar om han får bruke många nok miljoner pund i i sommar. Jag tror vi ska kanske lyfta blicken lite och tänka mm. att det finns mer här i världen också för Antonio Conte en spelarköp. Ja, det är er viktigt att nyansera akkurat den debatten och den praten där så vi önskar Conte absolut allt gott framöver. Det förtjänar han. Mm. Vi må lite tillbaka till Citykampen. Lars Pedra vet ju fadde med den så om vi pratar snart en timme här för det var ju andra enkelspelare utom Harry Kane som levererade också. Vi har pratat lite om Emerson Royal för det är er en man som har fått väldigt mycket kritik och dessvärre väldigt mycket hets på nätet som vi måste ha stått i utrolig mycket piss rätt och slett och det var nog många som önskat eh, Pedro Porro skulle starta den kampen föran han det var många reaktioner på att han startade föran Porro i den kampen eh, på internet eh, och så levererar han det han gör eh, vart kora till bands bästa eh, på Tottenham sin Twitterkonto i alla fall och eh, levera en jättekamp alltså en helt strålande eh, kamp eh, nu har jag brukt ordet vackert ganska många gånger i löp av eh, den podden men jag syns det passar här också eller spelar. Ja. ja, det är er nog fint och något av det jag syns är er kulast då det är er fotbollsspelare som har blivit halvvägs avskrevet då. Eh, ja. som folk eh, inte har troen på, som folk eh, avskilter, eh, avskriver, men som 
jobbar sig tillbaka, jobbar steinhardt och slår tillbaka och och lyckas. Jag syns jag syns det är er nog väldigt fint över det. Og, så den för att ta den kampen mot Manchester City först så det är er en helt enorm kamp av Emerson Royal. Altså, det är er, det er, jag syns sån är banens bästa. Det är en nyr på börsen vill jag säga. Si. Det är er inte mycket att trekka för det han gör ut på varje dag. Och har ju en formidabel jobb uh, ut på sidan sig med, med Jack Grealish. Altså det är er, er en, en massiv uppgift han står över för. Uh, Virkelig och uh, selvom uh, Grealish uh, passerar han vid någon få anledningar så har stort sett Emerson Real väldigt god kontroll uh, och uh, är er råstark en mot en uh, defensivt. Uh, väldigt totalt sett kampen under rätt så har han väldigt god kontroll på på sidan sig. Eh, så syns jag också han han har ju tagit stora steg framover i banan och det vill jag se. Si. Alltså de första kampen i första veckan i månaden vi såg han i Wingbackrollen så virket alltså så virket inte som han visste helt hur han skulle göra sig. Det har tagit många angrepp. Det var en helt ny roll för han och det det var det ju. Det var en helt ny roll för han. Men han har blivit bättre och bättre alltså den Kampen mot uh, Fulham var det vel også, var jo også veldig bra av Emerson Real. Uh, så han har jo to gode kamper bak seg nå, og, og er jo en... Altså, defensivt så har han jo mye bra ved seg. Det som folk uh, på en har uh, gitt han mye tyme for, er jo kanskje de offensive bidragene hans. Jeg synes det kommer seg litt av det som, men i en kamp som i går, hvor, hvor det er en helt avgjørende nøkkel, da, for Tottenhams del og få stengt de sidene fordi de har god kontroll inne i midten der slipper til City veldig lite inne sentralt og det gör att City må mye ut bredt og, det å, og de søker mye mot venstre eh, hvor Jack Grealish blir satt upp eh, veldig ofte en mot en mot Emerson Royal og hvis ikke Emerson Royal hadde hatt den dagen han hade i går så, så skulle Tottenham slitte veldig så en fantastisk kamp av Emerson Royal, det er bare å ta seg hatten strålende gjennomført, og nu håper jeg den hetsinga og mobbingen av Emerson Royal at han, at han slipper och se mer av det, fordi dette er en spiller som, som elsker Tottenham, han, han gir gjerne hver gang, han klager aldrig, han gjør alltid sitt beste, han elsker och spille for Tottenham, så han förtjänar stötte och hejing och inte det motsatte. Jag syns Emerson Royal ska ha så mycket ros för kampen igår och måten han bara har bitt henne samman hela vägen i Tottenham. Ja, jag kunde inte vara mer än en kan inte säga si. en drit på insatsen han lägger ner där är er han rätt och slett helt helt strålande och leverera en jättekamp. Igår alltså vann 8 av 12 dueller längs backen som är er väldigt väldigt solid och som du sa där spelar hade stort sett god kontroll på Jack Grealish. Han kom sig förbi en eller två gånger men stort sett så klarade han att hålla Grealish ganska stilla och det är er jammen inte enkelt. Och så bilden nog kommer kampen där Emerson inte passar lika gott in för vi måste kunna säga si att kampen där den ligger lavare i banan inte är lika mycket ball och en ska 
försvara sig lite mer eh, längs backen ut på sidan eh, så passar det Emerson Royal ganska gott det verkligen sett i kampen mot Manchester City som man har spelat spelat egentligen ganska bra kamp på ett eller han också själv om det var andra eh, så sviktade oss fick faktiskt med sig ett mål också eh, i mm. den eh, kampen så han passar väldigt bra till eh, dessa kampbilder och till att kunna göra en jobb på en vink eh, så vill det komma kampar där eh, ja Pedro Porro vill komma eh, Mattis rätt och vill vara det öppenbara alternativet att Tottenham med mer ball och styra kampen men Emerson Royal har definitivt sin nyttelarspelare. Ja, helt klart och med tanke på den hetsen och mobbingen han har fått da, av Tottenham supporterna så är er det väldigt starkt vittner om en stark skalle det och att han klarer och att han klarer och levere som han gör då i en kamp som igår då för exempel. Och så är jag alltså jag tror Nu skulle jo vi hade vi spelat in den podcasten när vi egentligen skulle för helgen så så hade vi säkert snackat mycket om den Doherty exit i, I ja. Tottenham den, men nu är er ju han ute av klubben i alla fall. Det nu är er det nu är er det Doherty och och Angel er Emerson och Porro som står där rätt att Spence också är er långt ut och jag tror Det är er en duo med ganska forskjellige färdigheter och som kan utfylla varandra bra. Och var det väldigt bruk för Emerson i går och så kommer det kamper hvor det vill bli väldigt bruk för Porro. Han kommer ikke till att bli sittande på bänken så uh, jag tror i sum så, så tror jag visst de to håller sig skadefri så tror jag Tottenham är er ganska okej okay förspänt. Ja, ett gott poäng. Jag syns det är er ganska komplementära och passar till lite forskjellige eh, kampbilder och det blir alltid snyggt i löp av en säsong. En annan spelare som levererade väldigt väldigt bra och som var bland Tottenhams tre bästa att med Harry Kane och Emerson Real vill läsa det var Pierre Emil Höjbjerg på mittbana rätt och slett en strålande kamp av han också dominerade era centrala områden med duellkraft, aggressivitet och eh klökt ville jag säga si. också eh skapte ju egentligen det målet som kom rätt och slett med god pressing det var väl Rodri som gav veck bollen där så pressan hårt och vann tillbaka och klart att behålla roa till att finna Hurricane också det med var väldigt gott gjort så något ett mål poäng också för Höjberg som verkligen helvetet på den fronten också den säsongen Höjberg är er ju en av de som har fått en god del kritik i Norrtottenham hetsligt och ja han kan av till slite med Valganjär i passningsspelet det att vara modig under press och det att vara kreativ mot lag som läggs i lavt men alltså igår var ju en komplett prestation från handlarspelare. Ja, han är er så viktig i såna kamper och så är er jag enig att uh, i kamper där Tottenham fører väldigt då har väldigt mycket ball möter kanske ett lag som ligger mycket lavt och de har behov för ända uh, mer kreativa bidrag från mitten så så finns det säkert bättre alternativer runt om i Europa än Höjberg men men hvis du ser på det han kommer med alltså som som igår i kamper som igår hvor, hvor han alltså den till stedevärlden till hans mm. eh, duellkraften hans eh, alltså hela hela hans eh, energi då ut på banen eh hans han har bra nok passningsspel i en kamp som igår så så handlar det inte nog särskilt om att Höjberg ska vara så fryktlig kreativ det handlar om att kunna träffa med förstepassning se efter en alltså förnuftig förstepassning efter ett brudd och kunna sätta upp lagkamrater och så är er det spillere föran Höjbergen som som ska primärt stå för det kreativa men men samtidigt när det är er sagt så syns jag jag syns Höjberg är er lite undervärderad jag syns jag syns passningsspelas är er lite undervärderad jag syns han har en ganska fin fot jag syns han egentligen har ett ganska gott blick och 
Och det att han beskriver som bara en sån ballvinner och en sån vaktmäster där, det är er inte helt enig i det. Jag syns jag syns han uh, vi har sett det den säsongen han står ju med flera mål och målgivning också så mm. uh, när han får lov till att och bruka de kvaliteterna där lite lite högre upp i banan än uh, en sån väldigt väldigt djup centralt så syns jag vi ser att han har mycket att fara med där och så jag är er väldigt glad i Höjberg och syns han är er en superviktig spelare och jag syns han är er undervärderad och alltid när det er som snack om som drömmelver och nya köp och sånt så är er alltid Höjberg ute av det laget när man ser supportare mm. sätta upp såna lag men Höjberg han är er ju superviktig. Ja, han är er det rätt och slett och nog tror jag faktiskt han är er uppe i 10 mål poäng visst tänker alla turneringarna den säsongen i alla fall ni kanske men 10 tror det är er 10 och det är er ju helt otroligt starkt från central mittbanaposition och ett lite undervärderat aspekt vid Höjberg det också så av resten av lag som spelat och spelarna så var med för Tottenham igår. Vi kunde ju nämnt i flänk eh, ja. egentligen alltså försvar levera en championship Holland. Eh, du sa att han inte hade ett skudd på målarspelare. Jag vet inte om han hade ett skudd i det helt tatt. Jag tror att han hade touch i box eh, heller faktiskt. Det är er ju helt otroligt. Eh, och det berättar lite om hur gode försvarsspelarna till Tottenham var eh, i gårsdagens kamp. Han min son Sjölman inte levererat mål poäng eller något på den fronten så såg han också lite mer ut som Sechel och Petakor ja. var god. Og Nej, det var väldigt många som levererade eh, bra igår rätt och slett. Det var det. Jag syns min son så lite ut som sitt gamla jag igår faktiskt. Mm. Han så lite piggare ut och eh, jag syns eh, jag syns det var ett steg i riktig riktning från son så det var glädjeligt att se. Eh, Kulusevski bra som vanligt egentligen. Harry Kane har vi snackat mycket om. Eh, Bentan Kor kunde vi snackat om. Eh, Alltså de tre stopparna Romero, Dyer och Davis, de förtjänar ja. verkligen ros. Romero lite rex för att han får sitt andra gula. Det sätter ju Tottenham i en vriden situation på slutet där, men jag syns alltså det är er, det er lite det man får med Romero och du 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 vet, du vet att han kommer till att få ett rött kort eller två i löpande säsong för han spelar så på gränsa och jag har inte tal på hur många kamper han har fått ett ganska tidigt gult kort och så har jag suttit och tänkt att han han kommer att bli utvist och så blir han inte det som regel så blir han inte det för han klarar att hålla sig akkurat innanför det gjorde han inte igår men det kom så sent att det gick bra likväl men jag syns inte det rökorte han fick i går ska på något ta nog veck från hans prestation. Jag tycker han spelade en jättekamp eh samman med Dyer och och Davis. Davis, ikvant det är er ju det han levererade ja. igår är er fantastisk. Eh, han också är er ju spelare som eh, som eh, blir ju avskrivet eh, för varje kamp han spelar omtrent men han spelade en jättekamp eh, helt strålande och och Dyer och det, det samma och nej Jeg synes, som sagt, Perisic skuffet mig litt i går igjen. Han var litt bedre i går enn på ett i alt, synes jeg. Men likevel så, så er jeg ikke sånn veldig imponert over det han leverer i går. Men bortsett fra det, så, så synes jeg egentlig alle spillerne er veldig gode. Ja, en är och jag tänker att alltså Romero hade stygg tackling på Holland tidigare där och jag uppfordrar så att inte spela till att tackla på den måten nödvändigtvis men jag tror nog att han kanske kom lite i det här på Holland där alltså det är er ju svårt att säga så sagt men likväl jag tror nog det och vite att och i alla fall angreppsspelaren vite att du är er där och att du kommer till att ge dig ett lite helvete då det tror jag hjälper på den psykologiska den bataljen där och ja Holland var ju sett vanligt till 
se nok det er noe med at City ikke helt klart å få det til i resten av det oppbyggende spillet og i sjanseskapingen naturligvis, men likevel jeg synes de gjorde en veldig, veldig god jobb på han. Topp 4-kampen, Lars Peder, den er han jo definitivt med i. Han har jo en luke som sagt ned til Chelsea og Liverpool, han er 9 poeng ned til Chelsea og 10 poeng ned til Liverpool, så er Chelsea en kamp mindre spilt og Liverpool to kamper mindre spilt, men det ser ikke spesielt bra ut for tida. Så har han 1 poeng opp til Newcastle og 3 poeng opp til Manchester United på 3, på 4 og 3 der. Han har en kamp mer spilt enn begge de to, men begynner jo å se rimelig lyst ut. Jeg begynner i hvert fall å bli rimelig optimistisk på at plassering blant de fire beste kan gå. Hvis du skulle gitt et svar til meg nå, Lars Peder, når jeg spør tror du Tottenham er blant topp fire beste sangslutt? Ja, det tror jeg. Jeg tror de har alle muligheter for det. De hadde en veldig god vår i fjor, og hvis de får noe i nærheten av det, så kan de fint klare det. Newcastle med en seier på sine fem siste kamper. Det ser ut som det har stoppet litt opp for dem, synes jeg. Begynte å slippe inn litt mål, og jeg tror ikke Newcastle kommer til å fortsette som i del 1 av sesongen. De kommer nok til å ende høyt, og blant de seks beste kan veldig fort skje, men litt usikker på om de klarer å holde seg blant de fire beste. Så er det jo spennende å se om Chelsea eller Liverpool kan få skikkelig fart på sakene. Liverpool, der ser det ganske tungt ut for tida. Men Chelsea med alle disse nye spillerne, hvis de først begynner å klikke og finne form og fasong, så kan jo de fort gå på en rekke med gode resultater. Så det er greit å ha noen poeng ned til dem. Nei, men hvis Tottenham leverer fremover de har et kampprogram som jeg synes ikke er det verste i verden så det er definitivt muligheter for å klare en topp 4 plass ja utvilsomt, utvilsomt. Jeg også vil svare ja på det spørsmålet. Akkurat nå tror jeg Tottenham klarer det. Mye kanskje så at det hender seg utover våren, men det ser rimelig lovende ut nå. En av grunnene til at det ser lovende ut, sett bort ifra kampen i går og det som spilte der, er at den fått hentet en høyre wingback. Nå leverte Emerson Royal en veldig, veldig god kamp i går, men som sagt vil det komme kampbildet der han ikke vil levere like bra som ikke passer like bra. Han har hentet Pedro Porro, Lars Peder, for litt over 40 mill millioner euro fra Sporting skulle jo ikke sagt bli en saga i denne overgangen, helt mot tampen av vinduet, altså det måtte jo skje det Ja, det ble en skikkelig saga det var spennende å følge med på for det virket jo som at de nærmet seg og nærmet seg, så var det vel dagen før deadline så fikk vi jo opp nyheter fra seriøse, troverdige journalister om at the deal is off og så var det et lite menn og det mennene ble større og større utover dagen og så var det nye forhandlinger og så kom far kjær denne livet som skulle overta forhandlingene da fikk jeg litt troen når han stepper inn der det er alvor da kommer pappa nå skal pappa ordne opp og så løste det seg det tok jo litt tid jeg satt jo på deadline day kvelden her og tenkte at jeg går ikke å legge meg før den er i boks og klokka ble jo 11 og halv 12 et eller annet men så kom det jo en fin video og greier så da var det i boks nei, det var 
det var uh, imponerende at de klarte å få den i land, for det, mm. det tror jeg ikke var en lett avtal å, å lande, spesielt når det er januarvinduet som er ekstra vanskelig, det at de klarer å få tak i han da, det synes jeg nesten er litt undervurdert. Jeg, jeg mm. synes Tottenham skal ha mye, mye ros for at de klarte å, å lande på ro. Ja, helt enig, helt enig. Det var godt gjort av deg, og viktigere også å få på plass en høyre vingback nå. Hvor fornøyd er du med at Tottenham faktisk er klart å hente en ny høyre vingback, og at de henter nettopp Pedro Porro? Veldig fornøyd med det, fordi at Normalt da, altså Tottenham er jo fortsatt i en eh, fase der de bygger lag, bygger tropp, og normalt så er ikke januar et vindu der du eh, klarer å hente eh, en viktig bjelke mm. til laget ditt, altså det gjør du stort sett på sommeren, altså litt sånn enkelt sagt så plejer jag säga si att det är er på sommaren du bygger och så är er, i sommarvinduet bygger du och i januarvindu så reparerar du ja. um, så sånsett så Dan Juma är er ju lite sån ska jag säga si, reparationssignering så du mm. eh, du har Lukas där som eh, och du som inte är er, eh, helt det han var och du har Gil som sändes ut på lån och Altså, de, de måtte ha inn en offensiv spiller til, og så, så ender du på han, som sikkert er greit nok. Han så positiv ut i den første matchen sin. Og, men men det, er, det, er liksom, det er ikke en spiller Tottenham skal bygge laget sitt rundt de neste fem årene, sannsynligvis da. Um, Porro er en sånn, synes jeg, en sånn typisk sommersignering. Altså, det er en spiller du normalt sett får tak i på sommeren, hvis du er heldig. Um, uh, for det er en spiller som med all sannsynlighet vil være en veldig, veldig viktig brikke i det Tottenham-laget her, og det at de klarer å få tak i han nå, uh, kanskje var, var det muligheten de hadde til å faktisk få tak i han, for det hadde ja. det gått, gått i sommeren, så kunne det fort blitt uh, andre klubber som meldte sig på, da, så, så kanskje var det muligheten de hadde, og kanskje med da Luis Dias eh, sagan fra i fjor vinter selv om det endte godt for Tottenham sted med Kulusevski som kom i stedet så kanskje lærte Tottenham litt av den at nå, nå må de faktisk eh, lande han eh, eh, før noen andre snapper han og, eh, nei, jeg er imponert over at de klarte å få tak igjen og det er eh, det er en de har fått en, en brikke der som jeg tror kommer til å bli en eh, veldig viktig del av Tottenham i årene fremover Ja, definitivt. Jag har gjort lite research på Porro efter att han var klar för han var klar egentligen. Jag gjorde lite research och så har jag sett han lite någon kamp den säsongen, speciellt där två mot Tottenham och lite ellers i Champions League. Ingen perfekt wingback, men jag tror han är er stor uppgradering på det alternativet han har i positionen från för av. Jag kan ta en liten göra gång på de olika områden som Porro vill göra bra på. Lars Bedar för vi vet ju det att mangel på god inlägg från högre wingback Det var det rimligt hämmande för det Tottenham-laget men där fick Conte Kono en väldigt väldigt stor uppgradering för akkurat inläggskvaliteten det är er av Porro sina forse vill jag säga si. han vill tillföra något helt annat på det området jämfört med Matt Hurt och Emerson Royal och visst folk lust att se ditt inlägg från Porro så anbefaller jag söka upp den ena sist han hade i Champions League den säsongen ett helt nydligt inlägg från höger sida som man bara bänder runt försvaret och millimeter precis in till en angripare in i 
mittfältet mellan försvar och keeper slår han den alltså det är er helt en helt strålande assist och en målgivande passning där och så bidrar ju på dem med mål målgivande passningar generellt väldigt väldigt god offensiv produktion han hade tre mål och tre assist i 2020-2021 säsongen i ligan fyra mål och fyra assist förra säsong i ligan och denna säsongen har han aldrig råkat få två mål och sex assist på 12 starta från Grevingback position alltså åtta mål poäng på 12 starta i ligan den säsongen det är er helt avsindigt så han tagit dock en straff också här och där men samtidigt är er det väldigt väldigt starka tal och han kommer väldigt gott ut samling med resten av spelarna i liknande position i de topp fem ligan i Europa är er nästan överst på alla statistiker så gäller offensiv produktion där så det blir väldigt väldigt gott att få in och så är er han teknisk kvalitet han är er från Spania och han den tänker på och associera spanska spelare med det är er ju teknisk kvalitet Lars Pedersen alla jag känner alla som kommer från Spania är er en viss teknisk kvalitet på sig i alla fall nästan alla och akkurat där vill Pedro Porro tillföra Tottenham lag något för jag syns egentligen att Tottenham akkurat nu manglar lite teknisk kvalitet jämfört med för exempel Arsenal med Man City och med någon av de andra lagen och Porro har er väldigt god närteknik och det vill jag är Tottenham ja både mer estetiskt tillfredsställande och så på alltså det blir finare och så att han spelar fotboll men det vill också göra bättre till att ja skapa ting och bygga upp spel så han er rask och han är er god det blir färdighet komfortabel med utfordra motspelare en mot en och jag tror det vill göra att Kulusevski för rum och Boltresik Kane också kan få ända mer rum operera och han vill också skapa chanser för alla de angriparna som spelar men som jag nämnde tidigare alla spelar så Etchan perfekt det er Etchan han kan bli lite överivrig passningsspelare av till ge veck bollen lite för mycket han är er en succératte på under 70 % på passningarna sina så det visar att han prövar på ganska riskabla passningar gärna den killapassningen den sista passningen som eventuellt blir till en assist och visst han klarar och förbättrar sig lite på det området så hade det varit fint för det av och till han inte träffar helt bara avgörande där och så sliter han kanske lite defensivt också han är er i alla fall mycket bättre offensivt än han är er defensivt kan tidvis bli lite lättväckt i duella då speciellt i lyfta där i lyfta är er Chanko det måste vi bara kunna säga si. lyfta är er han inte bra och han har er förbättringspotential när det kommer till det att hålla sig i position och handla med resten av försvararna men utom det och där goda sidan är nämnt så tror jag på att vilja göra Tottenham till ett ganska mycket bättre lag också och jag tror det kan vara med på att heva det laget inte bara ett hack men ganska många hack faktiskt så nej jag står tror alla spelar Ja, jag har det och det ska bli väldigt spännande att se han. Kanske vi får se han mot Leicester då i nästa kamp. Det, det, det tror jag vi får göra. Det ja. om man startar där, det vet vi inte. Emerson Royal spelade sig akkurat ut av laget mot Manchester City, men det det är er två helt olika kamper då. City kampen och Leicester kampen. Leicester kampen är er ju en kamp där vi måste förvänta att Tottenham ska präga kampen mycket mer och ta styring mer och spela mer på egna premisser och det det i såna kamper så så kan Porro väldigt fort bli nyttig i detta laget så jag ser fram till det är er ju en liksom för mig som som är er Porro en signering det är er en av de signeringarna på ganska lång tid jag har varit mest entusiastisk över då ja. det är er lite wow signering för min del där för att mm det är er en väldigt spännande spelare och där er i en position där Tottenham var nött till att göra något det är er en position som vi bara gradvis har sett bli dåligare och dåligare sedan Kyle Walker 
eh herja där och och visst de nog kanske äntligen då efter många försök och om säga miljoner har klart att finna den spelaren som kan bära den sida och och ge Tottenham det löfte och och som kan fora Harry Kane med, med ja. de inläggen han har väntat på i, I många år från från sidan så så ville det varit helt fantastisk. Ja, definitivt. Och jag glömde att se den högre sidan med Romero, Porro och Kulusevski i lag för där är en en teknisk kvalitet och det är en i fläng med de tre i alla fall och det börjar ju hjälpa på Tottenham sitt uppbyggande spel och chansskapning, inte sant? Det gör det. Det jag gläder mig både att se Romero, Kulusevski och Porro på höger och och Ben Davis ser sen ju som på vänster där är det är två goda sidor, det är två goda sidor. Absolut. Jämgoda. Ja, 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 vi kan säga si det sånt. Jämgoda, omtrent, omtrent, omtrent. Men eh, visst säg si, konte färdig som var eh, av forskjellige grunder. Eh och Tottenham fina manager så lust att spela fyrbackslinje så tror jag egentligen att eh, Pedro Porro kan spela högerback också. Eh vet ju inte. Eh helt för säkert för han har spelat mest som wingback men är för han har kvaliteterna till att kunna spela en fyrbacks också. Eh och det är er ju väldigt väldigt bra en trängerspelare som är er flexibel speciellt när skifta manager har så ofta som Tottenham har gjort i det sista systemet så ofta och och fotbollstyper också eh, som inte sen har gjort så då tränger en flexibel spelare och det tror jag Porro ska kunna klara och göra ganska bra. Eh, men sista frågan om Porro då Lars Pedar här nu ändligen fixa det högre back/högerwingback problemet. Det får vi väl svar på i löp av ett år tänker jag. Jag är er ju väldigt egentligen väldigt motståndare av och uh, ja, vad ska jag säga, si? vurdera spelarköp för det har varit på banan då. Eh uh, för uh, <laughs> då jag sa att uh, Porro är er den spelaren jag kanske är er mest euforisk över uh, av köpen Tottenham har gjort på lång lång tid så är er ju det där kanske sidan en dombele. Ja. Och <laughs> så det det det, det visar ju det gick ju sån helt som vi hade hoppat med han så Eh, om ett spelköp är er bra eller dåligt det menar jag man kan kanske börja vurdera efter mellan ett halvt år och ett år. Mm. Eh, så när jag säger att det är er en för mig en wow signering, det är er en spelare jag blir väldigt entusiastisk runt och euforisk av att se i Tottenham så 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 är er det för att jag har troen på han men mm. hur vitt han kommer att lyckas det det er för tiden visar det er mycket som ska klaffa men han han har ju förutsättningen då får vi tro og, alla möjligheter för att lyckas i vart fall med den spelstilen han har och och hur han Tottenham spelar fotboll så är er det ett intressant poäng det du nämner också med vad Sherwis Conte drar alltså då är er det jo, de sitter ju med väldigt många wingbacker nu i klubben ja. och väldigt få rena sidebacker så uh, vad som sker då då är er det ju bara hoppa att de klarer att ha en tråd som i hvert fall är er nog i närheten av bröd då så att de uh, kanske då henter en människor som faktiskt uh, kan dra nytta av disse vingbäckarna vidare också. Ja, definitivt, definitivt. Uh, vi har fått en spelare till också i tillägg till Pedro Porro. Vi nämnde väl Anton Schuma lite i ett tidigare episode. Det var nog en rykte men han är er ju blivit klar för klubben. Uh, Sida ett lån ut säsongen med uh, option på köp. Uh, Vad tänker du om din övergången Lars Pedro vill ju tillföra dybde uh, till uh, Tottenham stallen uh, men uh, ja, hur stor förhoppningar har du till det Dan Schuma kan leverera i löp av uh, resten av säsongen? 
det er vanskelig å si. Altså, han var jo... Jeg, har jo, jeg er jo litt optimist. Jeg er jo alltid litt optimist. Ja. Nesten alltid, i hvert fall. Kjedelig å ikke være det, da. <laughs> ja. ja. Jeg tenker at det er bedre å være litt optimist enn å være kjempenegativ før de har, før, før de har fått prøvd seg. Men altså, vi så jo litt av han i Villareal som, som jeg synes så spennende ut. Det må være lov å si. I Champions League, så... Uh, at han har noen kvaliteter noen mener kanskje dette er en ny Bergevain-signering det, det vil tiden bare vise jeg tenker at det kan bli egentlig alt mulig enten han kan slå ja. veldig til og bli en sånn kjempepositiv overraskelse eller så blir han bare en sånn uh, innbytter som spiller 10-15 minutter uh, her og der han skal, han skal jobbe hardt da, for å spille seg på laget da, i første omgang uh, hvis han begynner å våkne litt i liv nå du har i Charlie sånn der og Så, så er det klart at han, han skal jobbe for att få kamper fra start. Um, I hvert fall nå som hele troppen er skadefri, men um, nej, jeg skårte i debuten av mot Plessen. Jeg har litt tro, jeg har litt tro. Jeg er alltid litt ja. tro, jeg. Jeg velger å ha tro på Dan Juma. Jeg har litt tro. Jeg har, det er en liten magefølelse meg som sier at, uh, at han kommer til å slå til litt. <laughs> ja, men jeg er litt optimist selv, Lars Bera. Så tror jeg at spekteret på hvordan denne Dan Juma-avgangen kan gå, det tror jeg er veldig stort. Det kan gå uh, rimelig gal, altså at han ikke spiller spesielt mye, og så får han tilbake til Villareal ved sesongslutt. Eller så tror jeg han kan slå til skikkelig, altså, for han har er, han er potensial. Han har er potensial, og kanskje noe uforløs som vi ikke har sett helt enda. Jeg tror jeg nevnte i den episoden når vi snakket litt om Dan Schoma, den Champions League-sesongen han hadde forrige sesong med seks mål og en assist på ti starter i Champions League. Forrige sesongen vi har real kommet seg helt i semifinalen. Han var veldig, veldig god der. Han hadde en strålende kamp, blant annet mot Diogo Dallå i Manchester United. Herja med Dallå på venstre siden der. Rundlutet han gang på gang på gang og var veldig, veldig god. Da vil tilføre til laget fart, dribble ledfärdigheter och målpoäng också egentligen inte spelat så mycket denna säsongen var lite skadeplaga men förra säsongen så levererade han 10 mål och 3 assist på 23 kamper där 17 av dem var starta alltså 13 målpoäng på 17 starta syns jag är er väldigt väldigt starkt levererat alltså spelar han ju huvudsakligt till vänstre och spelat lite centralt också men det är er nog till vänstre jag tror Tottenham ser för sig och bruke Danjuma han vill ju tillföra laget kontingstyrka då Tottenham är er allra gode på kontringen, men man passer egentlig ganske godt inn akkurat der, så kan jeg jo spørre seg om man helst skulle hatt noe annet en annen type, så kan tilføre eller tilfredsstille et annet behov men den som man passer ganske bra inn i måten Tottenham spiller fotball på og han vil definitivt ikke slakke ned eller gjøre kontringene mindre giftige, det tror jeg så skårer han et mål i debuten også, som jo er lovende, så var det helt hvor mye han mente å putte den ballen i lengst hjørn der, eller man sikter på nærmest, så ja, ja du, du mener det da, Speda, du mener det, men ja, ja det var jo det, det var jo det, for den satt jo, den satt jo fint, jeg skulle jo egentlig på den kampen, eh, Lars Speda, men så hadde ikke vi registrert sånn, ticketing brukar på Preston sin sida i tid så då fick jag ju biljetter till den men jag var faktiskt i Preston på tåget i det där Schuma skoras. Jag kan säga si att det var i Preston när Dan Schuma skorar på. Nej, nej, det tänkte jag till för något mer. Mer än det. Men som sagt Dan Schuma vill nog spela till vänster där han är konkurrensen med Son och Richarlison och vi har maslit om att vi hoppas att Kulusevski skulle få en backup men så är er ju Hille vet litt, men så får ju plötsligt han på ja. utlån också så 
manglar på något lite en backup till Kulusevski så kan händen burde prioritera lite annars där men jag syns den som är er en eh, väldigt väldigt fin spelare och ett gott alternativ att ha i stallen ut säsongen i alla fall. Så är er det ju sån spännande då med en uh, lite sån halvvägs obeskrivet blad som kommer in uh, offensiv mm. spelare nederländs. Tänk om han är er jättegod, tänk om han bara slår ja. fullständigt till. Alltså man vet aldrig helt vad man får. Det är er, uh, det är er en, er en stor uppsida och det är er ett lån här uh, Det er jo null risiko for Tottenham dette her, altså ja. det er overhovedet ingen risiko i det helt tatt ved det, og ikke veldig mye penger som brukes på han, og går det dårlig så er han ferdig og sendes tilbake igjen til sommeren, og går det bra så har de kanskje en ny juvel her, han er jo 26 år da, så det er ikke noe sånn ungt talent, men det kan være en spiller Tottenham får nytte av da, og det er litt sånn at når Gil drar, jeg er enig i at i delsett så kanskje skulle de sette etter noe på høyre, men det er så, Hvis, hvis Dan Juma er bedre enn det som fantes av høyre alternativet på motsatt side, da, så, så, så tenker jeg at det, det er kanskje greit. Altså, da, de klarer alltid så stokke om det der på et vis, så det, eh, da er det bedre å kanskje gå for Dan Juma. Og, eh, da har de i hvert fall et eh, alternativ til, og det, det følte jeg var nødvendig efter at Gil dro og med Lukas Mora som som kanske har gjort stort sett sitt i Tottenham så så trengte de där den reparationsbiten jag snackat om så så trengte de en offensiv spelare till så det är er ju en signering som ger mening då. Lars Oman är alltså en ganska kul spelare. Någon väldigt väldigt fin fint, någon ting då Han är er rask också så jag tror han kan vara en spelare som eh begeistra fansen lite. Eh visst han fer till ett kvart och vad ska jag tror jag tror han kan slå till alltså jag tror jag tror faktiskt han kan det samtidigt så vi inte blir överraskad om han inte är det. men nej som du sa riskofritt med potentialet till att slå till. Och det det syns är er ganska fin kombo. Okej det det var tid selgardering Erik kan ja, slå ja. kan slå till men blir okay, inte överraskad hvis han inte gör det det är er, ja. er, någon om du är lite mer tabloid få en få en överskrift få en överskrift där nu Erik få en överskrift nu ska jag vara bastant ja vara bastant på okay, du... kan slå til, ja 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 överraska få en överskrift och vara tabloid Okej. Okay. Arnold Tanjuma slår till. Nej då. Kanske. Slår kanske till. Ja, slår kanske till. Han kan träda sånt som hacka mycket på VG och eh, Aftenposten och hela packa det. Det tror jag ska se väcka för. Nej, men jag är helt trua när spelar där. Så får vi se vad som sker. men tror du och nu är gitt en liten fråga där du ska ge lite predictions över det som sker i framtiden, men tror du Tottenham kommer att bruka köpsoptionen vid säsongsslut hvis du ska döma akkurat nu nu är er det lite grundlag den på men jag ger den till er likväl. som sagt jag liker att se spelarna i en god del kamper för jag fäller någon dom och nu har jag sett han mot Preston. Ja. Eh. Vad har Lars Berg kommer igen. Ja, jag Ja, men hvis jag ska svara ja eller nej då på det frågestället om de kommer att bruka den den optionen så svarar jag nej. Ja, det var skuffande. Jag trodde du var optimist. Ja, men jag är er inte dum. Försök vara optimist och dum. Nej, men alltså jag tror inte. Det är er ju sån typisk. Vi har ju sett dessa sån Carlos Vinicius och det grejerna. Ja, er men jag känner liksom att Juma har 
Altså jeg følte Carlos Vinicius var han stod og stanget litt feilvent men han stopper i ryggen og det blev ganske lite ut av det og stod med den der feiringen sin i en FA Cup-kamp altså ikke et stykke ord om Carlos Vinicius men det, det, vi skjønte vel tidlig at dette er ikke det er ikke the, the man for Tottenham de neste ti årene men Men Dan Juma er riktig. Ja, ja. Han kan slå til, han kan ja, slå til. Det skal aldri si aldri. Ja, veldig, veldig bra. Hvis du ser på businessen totalt sett inn, da, det er jo disse to signeringene. Det er jo litt mas om at Tottenham ikke bruker penger, og ikke henter spillere, men det er jo, vi ser jo ikke være helt tilfellet, det er Lars Bedder. Det der synes jeg er... Øh, en sånn myte, egentlig, at Tottenham ikke bruker penger, for hvis vi ser... La oss, si, la oss ta fra 2019 da. Eh, ny stadion stod ferdig, og så ser vi på hvor mye penger Tottenham har brukt fra da. Så, så synes jeg egentlig de har eh, brukt ganske mye penger. Og så er det en ting til, en ting til jeg må få si, og det er at de som eh, driver og skal i det inntrykket av at eh, Livi og Tottenham bruker veldig lite penger, de er veldig flinke til å tilpasse Eh, ting sånn at det passer in i eget narrativ sånn som nå, Porro det er et lån i første omgang så ja, Tottenham bruker ikke noe penger på han nå, nesten ingen penger på han nå og så kommer de til å si til sommeren, når kanskje dette skal betales da, så kommer de til å si at dette var et kjøp som blev gjort i januar så det blir liksom, Porro går liksom, for, for de som da står bestemt på at Tottenham ikke bruker penger de, de vil mene at, at at han blir aldrig betalt for altså det, han blir ikke betalt for nå i januar han blir ikke, han blir ikke betalt for i juli altså det er liksom, de, de bare dytter det over til alle mulige andre vinduer og, for det er veldig mange spillere som signeres øh, i dagens fotball som, som hentes først på et lån og så er det en option eller en obligation, så kan man jo mixe og trikse det som supporter sånn at, 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 at nej, de brukte ikke noe i januar de bare lånte to spillere så kommer kommer till sommaren och så nej kan vi kan inte se si att sånt som det med Romero då och liksom och och se si att att Tottenham har brukt massa pengar på Romero nå det kan vi inte göra om det och hämta på lån för ett år sedan liksom känner du vad jag menar det blir på något man 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 dytter eh, man dytter på något den pengebruken bara väck så det, det blir aldrig till att man egentligen har betalt för den spelaren då och eh, det blev brukt som ett sånt argument eh, bland de värste kritikerna nå i januar att eh, ja nu brukte Tottenham lite pengar igen liksom det någon få miljoner på låne Porro ett lån av Danjuma liksom enig out live out det er ingen ambitioner och profit before glory och allt det där ikvant grejerna där och så och så Men, men se heller på vem de, de har fått in Porro alltså det är er en jättesignering det är er då viktigare om den betalningen sker i januari eller om den sker i juli eller om den sker nästa sommar det har då ingenting att se si. det viktigaste är er då att Tottenham har fått in Porro alltså det är er väl inte nog är 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 nog bättre för Tottenham så det har det nog att se si för oss supporter om om, om den transaktionen sker i januari 2023 eller i juli 2023 alltså de pengarna ska ju betalas på självklart alltså så om 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 Porro kommer i januari och betalningen sker i juli eller om det brukas 40 50 miljoner i januari och betalningen sker med en gång det är er inte någon skill på ambitionsnivå till klubben alltså de har fått tak i en jättespelare han vill kosta 40 50 miljoner oavsett om det betalas i januari och juli och vi måste sluta som supporter och på något dytte på något dytte transaktioner hela tiden veck från det vindu vi är er i bara för att det alltid ska se ut som vi inte har brukt några pengar här och nu 
Ja, ja men det är er helt sant och så vill nog många där så säger si det brukar 2018 vinduet som ett exempel det är er helt med på det var sånt tabb och inte inte brukar pengar är er det vinduet men sida då sida 2019 så måste vi kunna säga si att Tottenham har er brukt bra med pengar så är er det hela våre förvaltningarna av eller förvaltningar av de pengarna som är er blivit brukt och där köpa som heller är er våre fel i en god del tillfälle i stedet för att pengarna inte har blivit brukt för det är det här där och hade brukt pengarna lite smartare än ni gjort så tror jag kanske inte den diskussion hade varit där i det hela Jag tror det er lite där det ligger Lars Peder. Ja ja, alltså det är brukt visst lägger samman vad Tottenham har brukt sedan sommaren 2019 alltså det det är er nog pengar brukt där till att Tottenham kunde varit ännu bättre än de är er idag. Alltså det är er, det är er inte och så syns ju är det är er helt grejt då för att se si det sån att det är er, uh, ikke er Tottenham som uh, er under etterforskning av FA nå for disse økonomiske greiene, fordi at uh, mm. nå kjenner jeg ikke detaljene på det, jeg har bare sett noen overskrifter, men Tottenham driver jo som klubb hvertfall bra, og uh, det at ikke de bruker penger er jo ikke riktig hvis man legger sammen alt de har brukt, uh, og da må man ta med disse lånene, man må ta med Romero for eksempel, liksom, da, du kan, kan ikke bare kyve den hele tiden vekk fra det vinduet avhengig av hva som passer for deg, men hvis du legger på alle de der summene som har brukt, så har de synes jeg har brukt nok penger til å kunne ha et slagkraftig lag, og så kan man alltid sammenligne med Chelsea, og jeg, jeg, vil jo aldri, jeg ønsker jo aldri at Tottenham skal komme dit at, hvor mye er det Chelsea og så videre, 150 fantasilioner i januar, ikke sant, og bare hente av den ene etter den andre, og for, for mig så blir det litt uh, kjeløst da, jeg, vil, jeg ønsker ikke at Tottenham skal komme dit, at de skal bare svi av så uhorvelig mye penger på uhorvelig mange spillere og da, da synes jeg eller man kan, da synes jeg faktisk det er da, da, da liker jeg bedre å sitte halv tolv på deadline day og håpe at den porodilen blir noe Helt enig. Vi må prata lite om de spelarna som är er försvunna från klubben också i januari. Det är er vår parlån och någon som är er försvunna. Matt Doherty. Det var ju snack om ett lån till Atletico Madrid i första omgången så bam, kontraktet är er terminerat. Vad skedde där Lars Peder? Det var mycket what the fuck på en dag med Hannes. Det var åh, det där där var ju det är er det raraste. Alltså en Först var han på utlån till Atletico Madrid da. helt ut av det blå. Jag har inte sett en ett rykte, inte ett halvt rykte, ingenting. Jag har inte sett namnet hans bli nämnt i förbindelse med Atletico Madrid en enda gång. Så plötsligt så är er han gått dit, tänker jag, okej, okay, det var ju det var ju väldigt ut av det blå, men grejt då har de klart att hålla lock på den och så har han gått dit och det lite överraskat över det egentligen, men grejt, grejt nog och så Noen timer senere så er plutselig kontrakten hans terminert. Ja. <laughs> og det var, jo, det var jo liksom den andre ut av det blå nyheten om Doherty på den dagen der. Så altså, hvis det er sånn at de har telt feil og har en spiller for mye på utlån, så er jo det oppsiktsvekkende da, Erik. Ja, det er litt amatørmessig, rett og slett. Og det er som heller på med rekruttering og spilregner ut, der bør ha bedre koll på akkurat, akkurat det der bør ha oversikt på. Det, det synes det. Men nei, det var kanskje greit at Matt Hurtig forlot klubben noe en fikk jo en Pedro Porro der kunne jo 
Knus Holt är som Real också men så spelar ju plus han en väldigt god kamp att ha god period och vill tillföra eh, något annat än både Porro och Doherty som kanske är lite likare i stilen eh, också så är ju Doherty ganska mycket äldre än Emerson Real också om man huskar på och en bynt att få rimligt många vingbackar speciellt på högre sida eh, också så att någon måste gå där det var väl förnuftigt. Ja, de måste det ja, du kanske trodde de skulle sitta igen med tre då. Alltså det att de plötsligt stod med bara två vingbackar efter det vinduet. Det är er lite överraskat över för det det logiska hade varit att låna ut Jens Spence och så hade det varit det och fått in på och så hade de haft tre man där. Alltså det dock artiklarna var ju märkligt syns jag. Det det var väldigt överraskande men då är er det bara två då. Det är er lite lite syns jag skulle gärna haft kanske en till det. Har vi ja. kattat något emot att ha dockert i stallen som kan gå in på vänster i krisetillfällen och men nei, vi får hoppas de håller sig skadefri på ro dockert i nej på ro Emerson så ja. så blir säkert det bra. Ja, definitivt. Jed Spence också försvunnen. Nog en högre wingback ut men bär på lån han sticker till eh, Ren. Jag har redan spelat en kamp där. Jag såg den kampen eh, mellan Ren och Lil nu i helga. Jag syns att Jed Spence var ganska god alltså. Han är ju så sagt någon mangla defensivt och en CEO på att han att han inte spelat fotboll sista halvåret. Det är er helt naturligt att han inte hänger helt med på någon av de tinga då speciellt när du är er ett nytt lag också men han hade flyere gode inlägg och en härlig ryck och fint har ett skudd också i nätväggen och var väldigt offensiv och aktiv framåt i bana så nej det är bara hoppa på mer spel till att Jespens visar lovande tendenser ut över våran spelare Ja, det er kjempefint hvis han også kan spille fotball 90 minutter uke etter uke. Det er jo det han trenger. Han har jo spilt vanvittig lite fotball det siste halve året, så det er jo akkurat det han trenger. Og litt overrasket over at han går til fransk fotball og renn. Det hadde jo kanskje sånn sett vært mer logisk og kanskje bedre på mange vis å gå til en engelsk klubb litt på nedre alder i Premier League, så kunne han virkelig få bryn seg. Men så hadde jo spörsmål om spilletid blir ett tema ja. fort där då så det det er kanske en större garanti att spela i ren. Jag så han fick mycket skryt för den första matchen der. det var var liksom inte måte på hur hur det där klippet gick viralt där han drog av en man och slog ett inlägg och superlativna man skulle tro att det var världens bästa wingback plötsligt vi snackat om här men Samtidig så, så tror jeg vel ikke det er noen stor hemmelighet at noe av det som har gjort at han ikke har fått spille noe særlig i Tottenham har jo vært det defensive. Ja. Og det at han drar av en man i, I fransk fotball og slår et innlegg, jeg føler liksom ikke det er beviset på at han skulle spille fast for Tottenham i høst, så det är er nog en grund till att han har spelat så lite som han har och så kan vi sitta här och vara oeniga i det och kanske skulle han fått fler möjligheter det har man ju all rätt i att mene men att han plötsligt skulle varit fast på Tottenham för det han har dött av en man eller spelat en god kamp i Frankrike där det där bilden är kanske lite större än det Ja, han fejer lite och bryr sig på defensivt för han spelar ju med fyrbackslinje också. Han startar ju som högerback mm. i den kampen så eh, det är er lite annan roll än han har spelat eh, också. Men nej, jag glömde att se han resten av säsongen i Frankrike och han får mycket speltid att han fortsätter att utveckla sig. Den första kampen var i alla fall lovande så får vi se om det er andra ting har speciellt defensivt också att kommer mer på plats ett kvart med mer speltid. Eh, så det blir gøy att följa med på Brangil eh, försvunnet till Sevilla eh, på lån. Eh, Någon gång tillbaka till Spanien 
alla spelare det var kanske inte helt den destinationen vi hade hoppat på visst Hill skulle på utland. Nej, det var lite jag syns det var lite det har liksom likt det han har vist i en del av kampen ja. i det sista då. Syns han har varit lite på gång. Ehm och tänkte att han var nog klar att ta pansken och fight om ännu mer spelet i och så kom ju dessa citaten om att han inte trivdes så väldigt gott i London eller England och så vill han tillbaka till Spanien och det trygge där. Jag vet inte helt alltså. Jag kan ju fortsätta henne han blir en fantastisk god fotbollsspelare. Han har ju visat att han har väldigt spännande kvaliteter och men det där att han ville tillbaka dit nå ett utland dit. Det jag blev lite skeptisk alltså. Måste si ja. ja, nej, jag syns det är er lite dumt det också. Jag hoppas han skulle bli värande och fortsätta få lite spel till för jag syns han levererade goda prestationer egentligen och mycket lovande. Ja. och egentligen den spelaren som kan ersätta Kulusevski bäst i stallen faktiskt för nu har han ju fått intentioner så hade Richardson och sån också Kane där framme och ingen av dem klarar och gör det Kulusevski gör i lika så grad som Hill ute på högerkanten. så det, det var lite dumt och jag måste ha lite täckning också där. Så får vi se om det kan ju bli värt att han får spela mycket för ett Sevilla lag som förbättrar sig i andra halvdelen av säsongen och för det var det var grusomt i första halvdelen av säsongen i alla fall det är er ingen som helst vill om logga på ner och kämpa där. faktiskt nej vi får se lite dumt att ta få tillbaka till Spanien men följer att den sett kan kan få till där och lite mer lust att se kan kan få till i England men plötsligt kan han få mycket speltid och har det för erfaring och kommit tillbaka med lite mer vigor så vi får vänta med att sätta domen men vi hade väl kanske hoppat på ett lite annat utfall ja. Ja, så sån sportslig lite rart att han drar men samtidigt alltså visst det är er sån att att han väldigt gärna ville tillbaka till Spanien då och han inte precis si, trivdes och inte bidrog nog särskilt alltså utan sammanligning för övrigt så så sendte jo Manchester City Cancelo til Bayern München og ut av det blå. Det, Cancelo etter sigende etter rapporten bidro lite i gruppa. Jeg sier ikke at Gill at det er samme greia der, men hvis du har en spiller i en tropp som helst vil bort, altså han vil, vil nå ville kanskje Gill til Spanien, han hadde kanskje hjemlengsel for alt vi vet, altså så har det väl ikke så väldigt mycket för sig att tvinga han till att bli Tottenham även om Tottenham hade haft all möjlig rätt till det men jag blev jag blev lite mer jag måste inrömma att jag blev lite mer usikker på han och hans framtid i Tottenham efter det utlandet där än jag har varit efter en del av de prestationerna han har visat i Tottenham tror jag den sista tiden för det har varit ganska bra så jag ville ideellt sett heller gärna sett att han ja, blev lånt ut till Southampton eller Crystal Palace eller ett land sånt och verkligen fick bryn sig i Premier League uke efter uke. Ja, en är det visst han kunde garanterat spel till där och så kan han ju inte det sa det det var och föredrar men vi får se hur det spelar sig ut. Vi har fått in en del lyssnare frågor till den här episoden alla spelare. Det sätter vi ju väldigt väldigt stor pris på. Det är er väldigt käckt att och täcker och bryr med att sända in frågor. Vi har fått lite om Paratici och den jobben han har gjort. Han kom ju in i förkant av 20 
2021-22-sesongen, altså forrige sesong. Og Ole Thomas Bergan spør blant annet Paratici med underlupen. Hans manglende evne til å selge spillere. Rekruttering som er så som så, med tanke på Spence Hill. Kaos med tanke på Doherty. Plutselig må de kansellere kontrakter for å få han ut. Merkelig at en sportsdirektør ikke er kontroll på lånereglene. Og så er han jo bare involvert i den Juventus-skandalen også. Vi vet ikke hva følger den fe etter hvert. Og Ole Thomas skriver, tror han er en dyktig mann, men kanskje han ikke helt konseptet vårt kjørdebatt. Hva tenker du, Lars Bjerre? For sånn jeg ser det, så er jeg ganske fornøyd med spillerne de har hentet under Paratici. Stort sett ganske fornøyd med det, men vi kan jo ikke skyve under et teppe at den salgsstrategien og manglende salga egentlig har vært rimelig skuffende, faktisk. Ja, de sliter enormt med å selge spillere, og det begynner nesten å bli et problem, da fordi all den tid de sitter på altså til sommeren så er det ganske stor gjeng som kommer tilbake inn til Nordlondon og er Tottenham spillet og jeg synes hvis du ser på de kjøpene de har gjort så synes jeg jeg synes det er en del av de kjøpene som er spennende så kan man ta for seg han og han og han og sette spørsmålstegn rundt det men sånn er det i alle klubber det er ingen klubber som treffer på alle kjøpene sine så det er noe sånn det er men jeg synes nå hvis vi ser altså det er jo det har vært snakket i mange år om at Tottenham må gjøre en skikkelig ombygging i stallen i troppen og hvis du nå ser på det er ganske mange brikker som begynner å falle på plass da i den ombyggingen der hvis du ser på Romero Porro nå, Bentancourt Kulusevski Udodzi kommer inn fra sommeren Bisoma har jeg fortsatt troen på. Så det er ikke så fryktelig mye som gjenstår. Og han har fått inn typer og spillere som fint kan være en del av et lag som kjemper helt, helt oppe i Premier League i mange, mange år fremover. Så er det noen av de signeringene man kan sette et spørsmålstegn rundt, men som sagt, sånn er det alle steder, så det er bare sånn der. Hadde det vært så enkelt som at man traff på alle signeringene, så hadde den jobben vært verdens enkleste. Men utfordringen her, eller problemet, må vi nesten kunne si, er jo hvordan de sliter med å få solgt unna de de ikke ønsker å ha i troppen. Det er det som er der man virkelig kan være kritisk, synes jeg. Los Helso og Endomble, for å ta de to. Det er snakk om store lønninger, det er snakk om spillere som potensielt kunne gitt deg mye penger, men så lenge de har de spillerne på lønningslista, eller delvis på lønningslista, og de kommer tilbake igjen til Nordlondon i sommer, så begrenser det også litt hvor mange nye de kan hente inn også, så det er kanskje det man kan være mest kritisk på da. Ja, definitivt. Du nevner enda om Leolo Celso der, men også Sergio Reguilon kunne fått en god del penger for Harry Wings, tror jeg han kunne fått litt for også. Så nei, salgstrategien og den måten det er blitt gjennomført på, har ikke vært imponerende, men det en har fått inn, og de signeringene en er 
gitt litt penger for å få en. Det synes jeg han er troffet ganske bra på, det ser lovende ut. Vi har fått inn et spørsmål fra Johnny Sven, han spør litt om porro, det er jo innom, men han spør også, kan det være hellig uhell om Paratici for sparken hvis den ser på salgstrategien til Spurs? Ikke imponert der, men inn er han jo bra, han er jo litt innom det her, Johnny, at når det kommer til signeringer, nye signeringer, så ser det ganske bra ut, men når det gjelder å få utspillere og få nok penger for deg, så er det ikke like bra. Det er jo egentlig vår litt sånn suksessoppskrifter til noen klubber, det er å selge rett. Det er mange klubber som har bygd seg opp på den måten, og en så jo gjerne Liverpool, for eksempel, ta Liverpool 2017-18 sesongen der selger Coutinho for masse, masse penger og den ser hva slags ringvirkninger det er fe for klubben videre og en ser jo på hva Coutinho leverte etter det som ikke var spesielt bra. Da fikk vi solgt for eksempel Ryan Brewster for 25 millioner pund i den perioden der også, en spiller som ikke leverte noe som helst etter det så det å selge det er en kunst, og den er ikke på at ikke er klart å mestre enda når spiller Nei, og så er det jo en balansegang, fordi at Tottenham også kunne jo solgt det Lally i sin tid og fått veldig mye penger fra han da han var på høyden. Erik Døyer var jo linka til United 50 millioner i sin tid, ikke sant? Veldig mye penger. Men hvis de salgene hadde vært gjort da, spesielt det Lally da, ikke sant? Hvis han hadde blitt solgt for veldig mye penger, så hadde jo det også vært feil. For da hadde jo Tottenham vært en klubb uten ambisjoner som selger sine beste spillere til rivaler. Ikke sant? Da er vi liksom tilbake der vi var for 10-15 år siden. Så så det er en hårfin balanse, det er kjempevanskelig, og så velger da Tottenham å beholde det Lally, til tross for at de kunne solgt han i sin tid og fått mye penger, og de velger å beholde han, og så går bare prestasjonene hans nedover og nedover, og verdien den samme, og så står man til slutt der med en spiller som ingen vil ha, altså de får ikke nesten stikke lånt han ut og går til Tyrkia, og Tyrkia vil gi han tilbake til Everton, og Everton vil ikke ha han, og bare, han er helt på det laveste punktet i karrieren han har vært noen gang, men det virker jo som at det kanskje tidligere har vært et problem for Tottenham det at de skal på liv og død de skal helst ikke tappe penger på spillerne sine altså i forhold til hva de kjøpte dem for de er ekstremt tøffe i forhandlingene Livi er jo ekstremt tøffe i forhandlingene sine da han forhandlet med Porto med Sporting Lisboa så møtte han jo sin likesinnede så det er jo utrolig at den avtalen gikk i boksen så da får de jo altså i noen tilfeller så slår det bra ut for Tottenham og Livy og de får dratt i land det de ønsker men i for mange tilfeller da sånn som vi har sett nå med Ndombele, Lo Celso, Regelon Harry Wings kanskje så gjør det at de blir sittende med spillerne i stedet og de har høye kostnader og de fyller opp troppen og de får ikke inn det de ønsker så det kan nok hende at de må gå litt på akkord her og faktisk kjøre et loppemarked til sommeren og bare få solgt unna litt. Ja, det er litt den situasjonen den setter seg i nå, så det blir spennende å følge hva som skjer til sommeren. Vi har fått inn et spørsmål fra Tord Valby. Han spør, Paratici har nå fått fire vinduer. Hva kan konkluderes? Er det en bedre stall nå enn da han tok over? Ja, uten tvil i mine øyne. Men nå har det seg sånn at stallkvalitet må måles i relasjon til andre. Hvordan legger vi da an? Har vi tapt eller tatt terreng på konkurrentene? Og det er litt interessant, Lars Bedar. Hvordan ligger an i forhold til det andre etter at Paratici kom inn? Og som Tord sier, tror vi kan være ganske unikt i zonen er at Tottenhamstaden ser bedre ut nå enn da han kom inn. Det synes jeg er absolutt ingen som helst tvil om, som han også skriver. Men sammenlignet med resten av laget i toppen av Premier League, hvordan synes du en ligger nå sammenlignet med der den var ved slutten av 2020-2021-sesongen? 
Er lite lite forskjellige, vil jeg si. De ligger bedre an uh, nå uh, enn noen lag, og uh, dårligere an enn andre lag, synes jeg. De ligger jo dårligere an enn Arsenal, for eksempel. Uh, de ligger bedre an enn Liverpool, for eksempel. Uh, så, så det er jo det er jo hverken best eller dårligst, men jeg synes jo Jeg synes jo Tottenham med de forsterkningene de har fått på plass, med Porro som kommer nå, Udodgi til sommeren, jeg vil nesten driste mig til å si at Tottenham potentiellt kan være nærmere de aller øverste plassene i Premier League. Så har du Bentan Kor, den suksessen han har vært, Kulusevski, du har Kane som fortsatt er der, Romero och så samlingde med det laget vi så i ligan då i i 2019 2020 runt där. Ja, ja. Så jag i förhåll till uh, toppen av Premier League är er väl så konkurrensdyktig nå som de var då. Kanske med Arsenal som det laget som mm. har tagit uh, si, uppenbart uh, större steg än Tottenham på den tiden där. Ja, nei, men jeg er helt enig i sammenligningen med hvordan Tottenham var fra seg starten av 2019 til eh, når Paratici kom inn eh, sommeren 2021, så eh, er en bedre stilt nu enn det var da, vil jeg si. Eh, så en, eh, jeg vil si at han har tatt terreng på noen av de andre lagene, ikke alle som du nevnte, Arsenal blant andre, men jeg synes den ser bedre ut og at den har er tatt inn litt på ja, nesten resten eh, av de andre lagene. Så er det sånn som United som handler ganske bra i sommeren, men der er jo noen finansigneringer ikke spesielt långsiktig heller, sånn som Casemiro og Eriksen, det er jo spørre, det er blitt nødt til å etter kvart også, om ikke allt för länge så där er på något lite bak igen när där är spelarna inte klarar leverera på det nivå där jag nu och jag syns egentligen att de stort sett är er ju hämta spelare som inte är er allt för gamla och som kan vidareutvecklas och som kan leverera i många år framöver så nej jag är er gott förnöjd med det och syns egentligen att de ställt sig själv i en ganska mycket bättre position nu än det där var i för ja två år sedan Ja, helt enig och som som Liverpool då. Jag syns att Liverpool har varit en mönsterklubb eller var en mönsterklubb i många år när det kom till spellogistik. De var extremt flinke på att finna de rätta typerna. De var extremt flinke på att sälja några spelare på riktigt tidspunkt. Vi snackat om Coutinho. Eh, hvis vi sammanligner vad Tottenham och Liverpool har gjort då de sista 2-3 åren, Liverpool nu som har så uppenbara mangler i mittbaneledet sitt, jag hamnar lite bak på syns jag i spellogistiken. De har gjort någon köp som sån Gakpo har inte varit någon stor succé föreläbe, fortsatt nog många frågeställningar runt Nunes kan fortsätta henne han slår till, men jag syns ju hvis vi sammanligner spellogistiken och de stegen att Tottenham har tagit har tagit i förhåll till Liverpool så syns jag Tottenham har kommit väldigt bra från det i förhåll till till Liverpool så 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 har du Arsenal sa vi de har tagit större steg har haft en långsiktig tanke där över lång tid och och vinner och höste frukter av det Newcastle självklart har ju Eh, tatt store steg og, og handlet klokt altså de pengene de bruker er det jo ingen som liker men de har, også, de har truffet på det de har gjort så de har vært veldig dyktige på, på spillelogistikken så får vi se om det om, om de kommer til å være like bra i, I del 2 av uh, sesongen eh, men eh, nej, jeg ser på Chelsea og sånt da altså, jeg, og Liverpool nevnte vi nej, vet du hva, jeg synes Tottenham uh, står egentlig ganske stert 
hårt i forhold til konkurrentene sine nå kontra for to-tre år siden, bortsett fra et par lag kanskje. Ja, helt enig. Jonas Sven spør også, hvor fornøyd er vi med årets vindu? Og Kristoffer Robin Vodsen også spør, hvordan skal dere vurdere årets overgangsvindu i januar ut av ti, og hva følelse sitter dere igjen med når så vinduet er ferdig? Så Lars Peder, nu skal du få oppgaver her, en til ti, i Tottenham sitt overgangsvindu. Kjør! Ja, øh, åh, det, 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 det er vanskelig Og det å skulle range altså, Jeg tror vi skal huske på først og fremst At dette er et januarvindu Det er viktig å ta med i beregningen når man skal sette, jeg, nå, nå skal jeg ikke være så døll At ikke jeg setter et, et tal Fordi at det, jeg, jeg skal ta den Men, men når, når man skal sette et tal Og gjøre en vurdering på et vindu Så er det viktig å ta med i beregningen At dette var et januarvindu Det, det var ikke et sommervindu Så det betyder, at vi, man kan ikke forvente at man skal tette alle hull i laget og hente inn to midtstopper i verdensklass og sånn, men de, de fikk inn den der høyre vingbekken som jeg har veldig troen på kan bli en viktig belke her. Danjuma er litt mer sånn Mr. Gill får inn Danjuma kanskje er de omtrent der de var men, men at de får inn Porro gjør at jeg legger mig rundt 5-6, tenker jeg. Hadde de fått inn en veldig, veldig god stopper, så hadde jeg krøpet en god del høyere enn det. Men jeg legger mig på 5,5, kanskje. 5,5, ja. Jeg tror jeg er oppe på 6-an av 10, for jeg synes Porro er såpass god signering, så er det trekk for at den ikke har funnet en backup til Kulusevski. Det hadde jo mm. greit hvis Schild hadde blitt værende, og den showen har kommet inn, men ikke ja. Schildstikke, så blir det litt trekk der. Men ellers også, ja, trekk for at jeg ikke har fått inn en midtstopper heller, for det burde jeg jo også gjort det litt der det ligger. Men veldig fornøyd med Porro-signeringen. Den showen-signeringen er spennende. Den også, så nej over middels, vil jeg si. Så det blir en 6 av 10 på meg. Ja, men det ligger rundt der, synes jeg. Så det er, det er så er det så er store forventninger. Det snakkes jo om at Tottenham er veldig på jakt etter et par solide, gode midtstopper i sommer, og mm. Hvis de klarer å få tak i det, uh, Udodji kommer, uh, får jo, høster jo lovord, så det synger etter for det han ja. leverer i Serie A. Og de kanskje får en uh, spiller eller to inn, en midtbanespiller kanskje. Ja. Det, som sagt, det er ikke så mye som mangler i det laget her før det er veldig bra, så med den porrobrikken på plass der, så har de tettet et hull som har stått og skreket etter å bli forsterket. Det er nettopp det vi har fått inn litt spørsmål om Enik og Livi også. Det tenker vi må ta i en helt egen episode, en litt større episode, en eller annen gang. Det passer, men så har vi fått inn et spørsmål fra Andreas Seppegjervi også. Hvordan påvirker eh, helsa dere, hvordan blir helsa dere påvirket av alt som har skjedd rundt klubben de siste årene? Paratici som skurk, Conte som truer med å forlate Anna Kvarvik, Livi out i gjengen, og fotball som ikke akkurat er som balsam for sjela. Eh, kan jeg søke om sydenreise på blå resept er vi der, liksom, og jeg synes at så er det rimelig godt, altså det er mye opp og ned, frem og tilbake, mye greier som skjer om Tottenham, og en, hvis jeg skulle tenkt på alt det til hver tid og hatt det haudet, så hadde den jo fått en konstant migrene, Lars Beder. Ja, altså jeg tror, jeg tror det er lurt å puste litt med magen jeg, som Tottenham-supporter, um, ikke hive sig med på alle hylekor. Um, jeg tror i det store og hele så så tror jeg Tottenham er på rett vei. De hadde en fantastisk tid rundt 2015, 2016, 2017, 2018 rundt der, og så, har, så gikk det gradvis 
nedover og jeg havna utenfor topp 6 for første gang på mange år Conference League ikke sant, altså det var noen sånne ja. kall det bunnpunkter da, som gjorde at man følte at Tottenham var lenger nede enn det de hadde vært på ganske mange år, men så så tror jeg at jeg er optimist og tror Tottenham er litt på vei tilbake igjen jeg synes det bygges noe spennende jeg synes de får inn en del spennende spillere nå som som jeg tror kan levere veldig godt for dette laget mange år fremover, spillere som har sine beste år foran seg og hvis de nå gjør et skikkelig godt sommervindu da Så, så mener jeg at de kan ha et veldig godt lag på banen til seriestart kommende sesong mm. men jeg tror jeg tror man skal som Tottenham-supporter altså, det er ikke sikkert man skal hive sig på alle hylekor og være live alt og kante alt og alt mulig alt og inn og alt og inn og alt er dårlig og alt er dårlig og spillet er for dårlig og spillet er altså Jeg tror puster litt med magen. Jeg tror ikke Liverpool-supporteren er spesielt fornøyd om dagen. Jeg tror ikke Chelsea-supporteren er spesielt fornøyd om dagen. Så jeg synes det virker som Tottenham er på riktig vei. Så senke skuldrene litt og puster med magen, så, så tror jeg vi kommer til å se Tottenham-lag i årene fremover som biter veldig bra fra seg, faktisk. Ja, men det var kloke ord, Lars Bedar. For vi gir oss på det i dag, for vi har jo pratet en god stund noe som forventet. Leicester borte i neste kamp i Premier League. Alltid litt vanskelig å vite hva slags motstand det er fe mot Rodgers og Co. Plutselig blir det en ganske grei kamp, plutselig blir det en tett igjen kamp, og plutselig er det rimelig bra. Hva forventer du av den kampen? Ja, det er en sånn motstander som eh, ofte har en ganske sånn god følelse mot, egentlig. For jeg føler ja. at eh, det er et lag som, eh, som t- ofte tror de er litt bedre enn det de egentlig er. Eh, mm. Og det føler jeg passer Tottenham eh, ganske bra. Eh, så eh, når, hvis du ser litt på de, de foregående oppgjørene mellom lagene, så har det jo vært noen eh, dundrandes kamper da. Uh, vi husker jo den snuoperasjonen med Bergevein der, vi husker 6-2 seieren ja. til Tottenham uh, 3-1 vann Tottenham hjemme så vann Tottenham 4-2 borte, det er jo snittig og sånn fem skåringer i hver kamp omtrent, ja. det er helt ellevilt det grønne, så, så det er over 2,5 mål på oddsen hos Norsk Dipping kan jo være en, en mulighet um, men nej, jeg tror Tottenham har mye offensive kvaliteter som kan straffe dette Leicester-laget. Et Leicester-lag som slipper inn en del mål. Nå vant de jo mot Villa sist da, 4-2, men før det så hade de jo fem strake kamper uten seier og tappte mot Forrest og Fulham hjemme tappte de mot og 3-0 hjemme mot Newcastle og sånn. Så jeg tenker at dette er en kamp det er mulig å vinne også. Ja, det ska absolut vara möjlighet det här och är er rimligt optimistisk med tanke på tre poäng i det uppgöret och du nämnde ju och till och med för vi inte spelar in idag Lars Berg Center till med på Twitter i löpa de nästa ni kamparna möter Tottenham 7 av de åtta som ligger nederst på mm. tabellen en helt ganska fint run och framöver och möjlighet för att faktiskt få med sig ganska så mycket momentum in mot slutspurten av säsongen. Ja, det kommer ett kampprogram framöver nu. Nu har det väl Chelsea i slutet av februari. Den är er ju alltid tuff. Det är er hemmakamp då så det är er lov att hoppa där men så eller så är er det Leicester, West Ham, Wolverhampton, Forest, Southampton, Everton, Brighton, Bournemouth. Alltså det är er, 
Det er kampe fremover som, som det utgangspunktet skal være fullt mulig å, å kjempe om tre poeng i, og hvis Tottenham nå begynner å levere jevnt, stabilt, godt, de klarer å holde troppen tilnærmet skadefri, det kan fort bli ganske mange poeng, altså, og da vil de sette sig selv i en kjempeposisjon før de syv-åtte siste kampene, hvor de har noen tøffe matcher mot Newcastle og United og Liverpool og sånt, så jeg er, jeg er skikkelig optimist for tiden. Jeg tror om jeg Porro som har kommet in og en skadefri tropp og sånn som så mye bedre ut mot City nå, Kane som alltid skårer mål og nei, jeg er skikkelig optimist. Jeg tror, jeg tror Tottenham kommer til å få en veldig bra vårsesong. Ja, men jeg er enig i det da, Sperre. Nå skal jeg prøve ikke å gjøre, ja, sånn at vi blir for optimistiske og jinxer alt her, men vi må jo kunne si at AC Milan er i ganske grusom form i Serie A for tiden. Det ser rett og slett ikke ut. Stefano Pioli gjør mye rart med laguttakene sine, og de er tapt med ganske store siffer, blant annet 5-2 hjemme mot Sassuolo, tapte 3-0 hjemme mot Inter, tapte nok en kamp mot Inter noe i går, og så har han jo mulighet og jeg får køpen også hvor de møter Wrexham eller Sheffield United i neste kamp og etter det er det vel kvartfinale hvis han klarer å gå videre derfra om ikke tenker helt feil så det, det ligger noen muligheter fra noen alle spillere Det er som Paratici sa i intervjuet nylig altså, når du kommer til februar da, så, så ønsker du å være med på alle fronter og ha alt å spille for og det har jo Tottenham nå de er med i FA-køpen og kan komme seg til kvartfinalen der de er med i Champions League, møter Milan vinner de over dem, så er de i kvartfinalen de er rett bak topp 4 i Premier League, de har absolut alt å spille for, og det er jo det man ønsker når man går in i siste halvdel av sesongen, siste tredjedelen av sesongen, så er det det å ha alt å spille for, de har muligheten til, og, og hvis Tottenham nå skulle få en skikkelig oppsving da, og nå skulle klare å, å levere noe i nærheten av det de klarte i fjor vår, med det utgangspunktet de har med at de er med i to køpper og ligger på femteplass i ligaen, så, så kan jo dette her bli kjempebra så mm. eh, det var altså det var, jeg husker ikke hvem som skrev det var en engelsk konto på Twitter som, som skrev at eh, åh, jeg håper signeringen av Danjuma og Porro kan få Tottenham vekk fra nedrykstriden eller nu har jeg forresten ikke sjekket hvor Tottenham ligger på tabellen, men på, ifølge Twitter så kan det se ut som Tottenham er i nedrykstriden og Og det er litt, det er litt sant det der, altså. Det er, det, det, jeg synes det er mye negativitet. Eh, Tottenham har alt å spille for. Nå slår de Manchester City igjen. Jeg synes man skal være, jeg har i hvert fall litt roa her, og nå får vi se en fantastisk spennende spiller i Porro fremover, som, som jeg håper kan begeistre. Så hvis Tottenham bare nå fortsetter å holde litt orden på det forsvarsspillet, da er det som har vært den store akilleshelen til dette laget her, men hvis de, hvis de kan levere noe i nærheten av det vi så mot City, utover våren også, troppen holder seg skadefri, Harry Kane fortsetter å score et mål i hver kamp, Hong Min Son blir stadig bedre, Richarlison begynner å score litt mål, da Juma slår til, Bentancur og Høyberg, Perisic fortsetter å slå assist på hjørnespark, Porro blir en suksess, Romero holder sig på banen i 90 minutter, Nei, det er jo litt bra at det er Erik <laughs> Du høres ganske optimistisk ut Lars Bera, kan jeg, kan jeg tolke det som at du spår topp 4 og en liten dubbel med Champions League og FA Cup triumf eller? Nei, jeg skal ikke dra den, men jeg er, jeg er litt optimist altså, jeg, jeg føler Tottenham er jeg, 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 nå, nå jeg legger jeg jo litt på og jeg, er jo, jeg, jeg prøver jo å skape litt optimisme her, men, men, ja. men, men for å være litt saklig, jeg, som jeg sa i sted da, hvis jeg skal være litt seriøs, så um, så jeg, jeg føler Tottenham er litt på rett vei uh, mm. det gjør jeg gjennom uh, det laget de er i ferd med å bygge og det er stadig færre huller som uh, trenger å tettes og 
vi så mot City var som bor i detta lag när de är er skickliga på så men att de ska gå hen och vinna det trippel utöver våren är er er helt där men hvis jag ska vara lite seriös jag tror jag tror de har möjligheten till att slå ut Milan där i kvartfinalen så vi har ju sett hur det har gått för de kan få en rön där och så FA Cupen det har varit skikligt kul det blir färre och färre kanoner igen i den turneringen den säsongen och mot Wrexham eller Sheffield United nu vinner där så är er de i kvartfinalen och de kan slå alla de lagen som är er i den turneringen där så mm. så där har de verkligen möjligheten och så hvis de klarar topp 4 i Premier League då nej det är er alla möjligheter i alla fall er allt att spela för och vi ser vad som bor i lag och det är er mycket gode fotbollsspelare och Når man folk bare heie, og så får vi bruke all energien på å støtte laget, og så får vi ta spillekjøp og sånt i sommeren og, og alt det der, og så får Konte få lov til å få litt ro og bestemme sig for vad han vil og sånt, og så får vi heie på Dair og Davis og Romero og Kulusevski og hele ingen. Ja, spennende tid i vente for Tottenham, jeg synes det høres ut som fine avsluttende ord, eh, Lars Beder. Ja, ja, det synes jeg også egentlig Jeg synes vi skal la det være avslutningen Ja, men väldigt väldigt bra Da takker vi absolut alle lytterne som har hørt på hittil Det setter vi väldigt stor pris på Hold på en godt over to timer nu. Så tusen hjertelig takk til dere Takk til dig Lars Peder Som vanlig Takker, takker Så pratas vi igjen og lyttes igjen Veldig, veldig snart Ha det godt Come on you Spurs! Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast. Absolutely unbelievable.